0: de baile en W una vez más.
1: Buongiorno cuentavientes, bienvenidos a W Radio, martes 31. Entre otras alegrías, obviamente más adelante vamos a tener hoy a Mario Borgiño, vamos a hablar de cómo renovar tu vida y transformarte en lo que siempre has querido ser. Pero les digo una cosa, ya llegó al estudio Lidia Cacho. ...que es una mujer que admiro, respeto profundamente... ese es horrendo decir eso, porque es súper cursi... ...y como que siento que Tomo te dice eso... ...pero de verdad, hay mujeres chingonas y la Lidia Cacho... ...y el libro que acaba de sacar, les digo una cosa... ...para todos ustedes hombres que escuchan este programa... ...y que siempre dicen que los olvidamos y que no los pelamos... ...y que son casi la mitad de la audiencia... ...esta conversación la van a amar... ...pero también creo que va a ser tan útil y educativa... Para tantas y tantas mujeres que están allá afuera, cuentavientes, que creo que les va a dar una perspectiva totalmente diferente del sexo opuesto. Bienvenida, Lidia. ¿Cómo estás?
2: Hola, Marta. Muy bien. Feliz de haber llegado con
1: Ellos Hablan. A ellos hab Es hashtag gatito Ellos Hablan. Testimonios de hombres, la relación con sus padres, el machismo y la violencia. ¿Qué ¡Buen libro! O sea, ¿te acuerdas de Los Olvidados? Siento que hoy en día en este mundo los hombres son los olvidados.
2: Claro que lo son, por supuesto, porque el machismo ha logrado que los hombres no hablen del machismo. Ha logrado que hablen contra el feminismo, contra las mujeres que se liberan, que hablen contra la violencia, la corrupción, los políticos, pero que no se exploren a sí mismos porque los van a sacar de la tribu. Y sacarte de la tribu como hombre es... No ser hombre de verdad. Y los hombres mexicanos todavía no saben a dónde ir cuando ya no quieren ser los machos. Claro. Por eso escribí este libro.
1: Eso está muy cañón. Y aparte ustedes son expertos ya cuentavientes en sacar en, en que te saquen de la tribu, porque hemos hablado mucho, no solamente de eso, sino también de no pertenecer al sistema familiar, de sentirte desleal al sistema familiar si no eres y no te conviertes en la persona que la gente en tu familia espera y necesita que tú seas. Desde el rol del hermano mayor, el que protege a los demás, el esposo de la mamá, el, el proveedor, el fuerte, el guerrero, el invencible. Si no funges el papel que te han puesto encima, también eres desterrado
2: de la familia. claro No solamente claro. del gremio masculino, de tu familia. Claro, porque... Yo, La verdad es que ya habíamos hablado un poco sobre este libro cuando lo estaba escribiendo, de hecho, la vez pasada, y, y una de las cosas que descubrí, en realidad, después de entrevistar a todos estos hombres de diferentes edades, y de hablar con puros expertos. El libro son puras voces de hombres de todo tipo, expertos psiquiatras, expertos en masculinidad de, y, y hombres de todas las edades que hablan sobre su infancia y cómo se convirtieron en hombres, qué significó para ellos la masculinidad. Y lo más, lo más impresionante fue que todos creían que el machismo es como un hecho concreto, aislado, un momento histórico, un momento determinado de sus vidas. Y de pronto por eso, en la contratapa de mi libro, pues el, el machismo es la idealización de la violencia como medio, como fin, como instrumento educativo coercitivo. Es una trampa que normaliza lo inaceptable, que es todas las formas de violencia hacia los hombres, contra los hombres para que se conviertan en hombrecitos de verdad, lo pongo entre comillas, y contra las mujeres para que se conviertan en hembritas y obedezcan a estos hombrecitos de verdad. Es una trampa para hombres y mujeres. Por eso no salimos de esta discusión sobre la violencia contra, hombre, contra las mujeres y sobre la violencia que ejercen algunos hombres y los que se sienten atacados cuando hablamos del feminicidio, por ejemplo. No podemos salir porque la cultura machista nos tiene atrapados en un discurso. Entonces, cuando mi, mi editor me dijo, ya otra vez vas a contracorriente, no puede ser. Todo el mundo está hablando de los derechos de las mujeres y creímos que ibas a hacer un libro de Me y ahí vas y es un libro de ellos, hablan. Sí. Dije, claro, porque la corriente nos tiene en este baño de sangre. Ah. Y en estas discusiones y en esta falta de relaciones amorosas sanas, tenemos que ir a contracorriente del machismo hombres y mujeres juntos. Ya llegó la hora. Claro, porque aparte el Me
1: Too es, digamos que el síntoma de una enfermedad más profunda que no puede... Eh, uno este, como manejar, si no haces, ellos hablan, y de entender cómo lo viven los hombres, de dónde viene la masculinidad, de dónde vienen sus historias y su forma de proceder
2: en la vida. así Y es. de creer que es normal lo que se ha normalizado. Claro, y todos los hombres a los que entrevisté empezaron... Con, con una frase como muy concreta de, bueno, sí, mi papá me, me, me matataba un poco, pero eso me hizo más fuerte. Y conforme claro. pasaban los días en las entrevistas, iban elaborando y de repente decían, no, no, me hizo más fuerte, me hizo más miedoso, eh, me hizo incapaz de relacionarme bien con las mujeres. Empiezan a hacer como reflexiones súper profundas, niños, adolescentes, jóvenes, hombres mayores, todos. Claro. Nosotros hablamos mucho siempre en el programa de que
1: si no entiendes tu pasado, si no entiendes tu sistema familiar, si no entiendes todos los mensajes subliminales, ocultos y subconscientes que te manda tu familia y el entorno, va a ser muy difícil entender por qué eres como eres y por qué eres quien eres. Entonces, veo que dentro de todos los testimonios que tienes en ellos hablan, el de Juan que dice... Eh, Ismael, que dice, entra a la habitación de sus padres cuando tenía nueve años y vio a su mamá amarrada con una cuerda gresa colgada en una viga. Años después, su mamá le confesó que era maltratada y a veces incluso violada. Ahora, Ismael practica bondage y sadomasoquismo en un show porque le gusta. Su terapeuta le dice que si hubiera tenido otra infancia, no estaría en lo que está metido hoy. Y nosotros pasamos gran parte de las horas de este programa tratando de entender por qué somos quienes somos hoy. Y creo que las mujeres en general somos mucho más hábitas, ávidas de, y mucho menos temerosas de revisitar nuestras huellas, nuestras heridas, nuestros traumas y hablar de nuestras emociones. Para los hombres es mucho más difícil. ¿Tú crees que este libro, su objetivo es también revelarles a quienes lo leen y cuestionarse por qué piensan lo que piensan y por qué son como, como son?
2: Claro, claro. Y ha sido todo una... Eh... <coughs> Revelación, lo que sucedió con este libro salió muy pronto. Eh, tiene apenas un mes en el mercado. Hay librerías donde ya se acabó. Y la mayoría de los mensajes que me llegan en redes sociales, la gran mayoría, yo te diría que el 60 o 70% son de hombres agradeciéndome el libro, diciéndome que les cambió la vida. Porque de se cuestionaron. Claro, porque se re reflejaron, se vieron. Chema Yaspic en la presentación del 26 de julio dijo: ehm, Yo me veo. O sea, este libro se convirtió en un espejo Y yo creí que ya no ejercía machismo Y de repente descubrí los micromachismos eh, Tenoch Huerta, el actor también Hizo toda una reflexión sobre cómo está atorado Ahí y habló un chico de 21 años que se llama Santiago, hizo toda una reflexión de lo que piensan los chicos de su edad. Y él dijo que para él un hombre de verdad es un hombre que se atreve a, a, a ser sentimental, emocional, sano y amoroso y no un hombre que ejerce violencia. Él, él está absolutamente convencido que el machismo lo ha intentado cooptar y él no se ha dejado. Entonces fue súper interesante ver a estas tres generaciones atravesadas discutiéndolo y es para eso el libro.
1: No solo, no solo son testimonios de hombres, hay hasta tests. Así es. A ver, échatelo. Yo soy fan de los tests, ¿ya? En la no página 327 del libro, para que cuando lo compren no se les olvide hacer el test. Ahora sí que por mí, por ti, por todos nuestros compañeros. ¿Qué tan macho soy? Porque era para ti importante hacer un test no solo de qué tan macho soy, sino de si vives con un macho o no. Y
2: me imagino que este es un libro No solo para hombres, sino también para mujeres Por supuesto, porque el machismo Como ya dijimos, es una fórmula cultural Que nos tiene atrapados a hombres y mujeres Entonces, el machismo y el embrismo y de eso ya hablamos en este programa Son los equivalentes, y el feminismo y la nueva masculinidad Serían los equivalentes, entonces Justo cuando estábamos ya a punto De, de, de que el libro se fuera a imprenta Mi editor, que estaba también conmocionado Con el propio libro, lo leyó Y le movió todo o sea, le, o, Absolutamente, me dijo, oye ¿qué si al final le pones unos test Para que nos podamos medir Entonces decidimos hacer estos tres Una es si eres, qué tan macho eres Como hombre, como mujer que, eh, Si vives con un macho, como mujer O como hombre, gay, por sí. ejemplo Y qué tan hembrista eres Me vale <risa> Voy a sacar en este momento el libro
1: Y les va a hacer el test En este momento, examen sorpresa Lidia Cacho para el Cuentaviente consentido.
0: Examen. Sorpresa. Examen.
3: sorpresa.
0: Examen. Sorpresa. Examen.
3: Sorpresa. Examen.
0: Sorpresa. Examen. Sorpresa con Marta de Baile.
1: Ahí les va. Están listos, cuenta bien. Te saquen papel y pluma. Esto es un, un, un test muy serio, ¿eh? Nos estamos riendo porque siempre nos gusta hacer todo con una sonrisa. Pero este es un tema de autoevaluación. Pongan. Su mano en la Biblia, en la Torá, en el Corán, en el libro sagrado que crean Y en el prométanse libro vaquero. a sí mismos en el libro vaquero Que van a contestar con absoluta honestidad el test de Lidia Cacho ¿Listos?
2: Adelante Lidia Muy bien Me molesta que una mujer me interrumpa Pero me parece normal interrumpirla si considero que su opinión está equivocada o es irrelevante ¿Sí o no? Dos ¿Considero que hablar de mí mismo, exponer mis inquietudes, opiniones o proyectos es suficiente como aporte a, mi, a la comunicación? ¿Sí o no? 3. Tengo el derecho de criticar la ropa, el peinado, el cuerpo de mi mujer, pero no me gusta que ella opine sobre lo mío? ¿Sí o no? 4. Considero que decirle a mi pareja es que así soy yo es un argumento válido. ¿Sí? No. Me siento abrumado o aburrido cuando una mujer me habla de temas domésticos y problemas del hogar, que son de los dos. ¿Sí o no? Esa no vale, ¿eh? porque a mí me aburre que me hablen de problemas <risa> domésticos. <risa> Entonces sí vale. ¿Te la aplicas tú? A ver. Pienso que es correcto que yo le prohíba ciertos comportamientos o vestimentas a mi mujer y no creo que ella tenga derecho a prohibirme nada. ¿Sí o no? 7. Es normal que las mujeres dediquen su tiempo libre a las labores del hogar mientras los hombres descansamos, pues trabajamos mucho. ¿Sí o no? 8. Acostumbro dejar trastes sucios, ropa tirada o algo de desorden en la casa porque ya sé que alguna mujer siempre lo va a levantar y limpiar.
1: Ahí se me apuntan varios, ¿eh? Sí o
2: no. 9. Me parece normal llamarle a mi mujer a su celular cuando necesito algo, pero me disgusta que ella me llame en mis horas de trabajo o cuando estoy con amigos. ¿Sí o no? 10. Pienso que un hombre tiene derecho a pedir explicaciones a su mujer respecto de los lugares que visita y a la gente que le acompaña, pero me molesta que ella me haga esas mismas preguntas. ¿Sí o no? Cuando tengo problemas de salud espero que mi mujer haga la cita médica, me acompañe, me recuerde la toma de los medicamentos y cuide mi dieta. Yo no actúo del mismo modo con ella porque no sé hacerlo ni estoy acostumbrado. ¿Sí o no? 12. Pienso que los hombres y las mujeres somos diferentes en lo sexual. Por eso los hombres sí podemos tener sexo ocasional con otra mujer, pero ellas no pueden ni deberían porque se enamoran. ¿Sí o no? 13. Me parece correcto despertar a mi mujer para tener relaciones sexuales aunque esté profundamente dormida. Y... 14. Me gusta que mi mujer se mantenga sexy, delgada y arreglada. No creo que se aplique lo mismo para los hombres. Un hombre con un poco de barriguita no se ve mal. Una mujer sí. ¿Sí o no? Y el último, que es el 15, es, me parece que no es deseable que mi pareja sepa cuánto gano. Cómo invierto mi dinero y cuántas propiedades compro, sí o no. Y ya van a poner el total de sí y su total de no. ¿no? Ok.
1: Nos vas a dar. Les voy a dar el los resultados. Final. ¿no? Van Venga. A,
2: bien. Entonces apunten su numerito y van a ver. Si respondió no a todas las preguntas, seguramente sabes reconocer los, dis, los disparadores del machismo cultural y mantienes una relación sana con hombres, mujeres, niñas y niños. Felicidades. Si respondiste sí a cinco preguntas o menos, felicidades, es probable que tengas una vida equilibrada y que no discrimines a las mujeres, aunque seas un poquito mucho. Si respondiste sí a más de 10 preguntas, tu nivel de educación machista es relevante, te convendría reflexionar sobre los siguientes temas. ¿Cuáles son los costos del machismo para ti? ¿Tienes amigas de verdad? ¿Tus hermanas son mujeres de la familia y de las otras mujeres confían en ti? ¿Y las mujeres en tu vida se sienten a gusto hablando contigo de sus problemas? ¿O se los cuentas a otras personas?
1: ¡Ándale! No, pero yo voy a leer el otro texto. A ver, ven. Esta es una joya. Que también está en el libro. ¿Vives con un macho? ¿Me permites? Por favor. Cuando estoy conversando con un hombre, a menudo intento hablar más rápido de lo normal para terminar la idea porque me da miedo que me interrumpa, ¿sí o no? A menudo me siento agredida o castigada por el silencio de mi hombre o de los hombres, ¿sí o no? Estoy cansada de ser siempre la que inicia las conversaciones sobre temas delicados con mi pareja, el clásico, mi amor. Necesitamos hablar. Viene más de ti que de él. ¿Sí o no? Me siento halagada cuando un hombre me habla de sus problemas o preocupaciones porque en el fondo siento que me está haciendo un favor porque me tiene confianza. ¿Sí o no? Si estoy en desacuerdo con un hombre, suelo darle la razón para evitar que se enoje y llevar la fiesta en paz. Mi compañero me critica y se burla de mí delante de amistades o de nuestros hijos o hijas. ¿Sí o no? Mi pareja me descalifica, me minimiza o demuestra poco interés en mi actividad profesional, ¿sí o no? Él suele corregirme, pero me prohíbe corregirlo cuando él comete un error, ¿sí o no? Suelo ocultarle a mi pareja mis problemas de salud porque no quiero ni incomodarlo ni preocuparlo. 10. Cuando tenemos algún problema en la relación sexual, suelo pensar que es mi culpa o que hay algo que yo no estoy haciendo bien. No es un tema de él, es un tema mío. Me prohíbe tener amigos hombres, aunque él sí tiene amigas mujeres. Me exige tener acceso a mi cuenta de correo, revisar mi WhatsApp, contraseñas y archivos, pero él se niega rotundamente a dejarme ver los suyos. Es común que me pida que le rinda cuentas sobre mis gastos personales, pero le enoja que yo le pida que me diga en qué ha gastado su dinero. Considero normal que mis ingresos extras sean para la familia, para la casa, para los hijos e hijas, y los suyos los use para algo personal que lo divierta. Y por último, dejo que mi hombre tome las decisiones sobre gastos, inversiones, ingresos, cuentas, seguros, porque dice que los hombres saben más de eso que las mujeres. Si respondiste no a todas las preguntas, has elegido muy bien a tu pareja y él te ha elegido muy bien a ti. Si respondiste sí a cinco preguntas o menos, ahí vas en equilibrio. Si respondiste sí a más de diez, vale la pena que reflexiones sobre lo siguiente. ¿Cómo llegaste a este punto? ¿Por qué permites estas actitudes dominantes? ¿Sufres depresión, ansiedad, insatisfacción sexual por la dinámica que vives con tu pareja? Tres preguntas que hay que hacerse. Este libro hay que leerlo y es or yes, o sea, sí o sí. Y, y, y les digo algo, yo siempre digo que esa frase me encanta, que dice, hurt people, hurt people. La gente lastimada lastima gente. Y los hombres, la verdad es que, a, a diferencia de las mujeres, tienen menos permiso de verbalizar sus emociones. Y por, por lo tanto, tienen menos habilidad para hacerlo. Tienen menos permiso de hablar de sus heridas, de sus complejos. Los hombres necesitan... Creen que necesitan ser percibidos como superhéroes porque en eso radica su virilidad. Entonces, también, como diría mi abuela sobre los recién nacidos, sufren en silencio.
2: Claro, los
1: hombres sufren sí. en silencio.
2: Claro, por eso este libro, por eso las entrevistas. Todo el mundo me pregunta: ¿cómo le hiciste para que hablen los hombres? Les llamé por teléfono, no los conozco excepto dos son conocidos míos, todos los demás son de, eran desconocidos. Les llamé o los busqué por correo, dependiendo de si conseguí sus datos rápidamente, les expuse la idea y de inmediato me dijeron, por supuesto que sí. De hecho, okay. el chico de la cárcel, que yo creí que iba a ser el más difícil, porque es un chavo de Tlaxcala que estuvo en trata de, metido en trata de personas, luego, luego me dijo, ya la googleé y por supuesto que sí, y ya conseguí el permiso de la cárcel para poder entrevistarlo. Ver, Todos y estaban urgidos de hablar. De, de hablar. Esa historia es brutal y vas a leer un fragmento de ella. Es, es un chico que creció en Tlaxcala con un padre y un padrino que se dedican a la trata de personas, son padrotes. Y él está en prisión justamente porque pues su papá lo... Le puso un cuatro ahí para que, eh, lo hizo casarse 17 veces para llevar a las chicas a Estados Unidos y explotarlas allá. Y está en prisión en Estados Unidos. Y es muy interesante toda la, la revelación que hace. Todas estas contradicciones son brutales. Eh, son profundamente conmovedores y al mismo tiempo son brutales porque te das cuenta de que él no es capaz de percatarse de todo el daño que le hizo su padre. Al final hace una pequeña reflexión de, eh, de cómo se siente roto. Pero le cuesta muchísimo trabajo. Ahora, sí lloró varias veces y me conmovió muchísimo porque claramente él es, va a ser incapaz de, de sanar en, en los años que salga de prisión. Va a tener como 15 o 16 años más de cárcel todavía y es un chico joven. Así que a ver qué pasa con él cuando sea más grande. Espero que tenga buena terapia dentro de prisión. Pero eh, fue la primera vez en su vida que alguien le preguntó lo que significaba ser hombre.
1: Yo creo que para los hombres para entenderse mejor, para las mujeres para entenderlos mejor. ¿De dónde venimos todos? Ellos hablan, testimonios de hombres, la relación con sus padres, el machismo y la violencia. La editorial es Grijalbo Se lanzó hace un mes y cachito. La encuentran a la venta en todo pa, en todo el país. Me imagino que tiendas autoservicio. Sanborns, Gandhi, librerías, partes. El Péndulo. Un placer tenerte aquí siempre, Lidia. Gracias, Marta. Eres Muchas una tregonaza. Gracias. gracias. Y, y voy a leer el libro. Porque yo creo que todas necesitamos entender más a todos los hombres que nos rodean en nuestra vida y bueno sugiero que los hombres que están escuchando esto no pierdan la oportunidad para hacer catarsis a través de los ojos y las vivencias de alguien más muchas, muchas gracias es. Lidia gracias Lidia Cacho está en redes sociales y quieren seguir la conversación con ella es Lidia Cacho sí me gusta el sí
2: es que me habían robado Lidia Cacho ah, antes, como canción. tú comprenderás. Ay. Y entonces tuve que ponerle, sí, ya esa es la cuenta certificada en Twitter.
1: Lidia Cacho es L-Y-D-I-A, Cacho, sí. Y ese es eh, tanto su Twitter como su Facebook. Un placer tenerte acá. Gracias. A ver, ¿no les pasa que le meten al gimnasio, toman todas las clases que pueden? Son bastante constantes en su rutina de ejercicio y al final sienten que la lonjita no baja. Sobre todo la grasa, que es como muy difícil, que son, ya saben, esas manejitas del amor que tienen los hombres a los lados, de los flancos, en los gorditos de atrás, o la pancita en las mujeres. Bueno, como la mayoría pasamos por esto, quiero platicarles que hay una poción bastante efectiva que les puede ayudar a sumar esfuerzos. Se llama Redustat Boost. Ok, pongan atención. Elimina... El 30% de grasa que consumes y ahora tiene una nueva fórmula que tiene L-carnitina, que yo no sé si ustedes sepan, yo tomo carnitina cada vez que voy a hacer ejercicio, aumenta el metabolismo y quema la grasa acumulada. Pero para que el tratamiento resulte totalmente efectivo, no tienes que dejar de hacer alguna actividad física, obviamente, poco ejercicio, comer sano... Y antes de iniciar cualquier tratamiento, obviamente tienes que consultarlo con tu doctor, no lo deben de tomar menores de 18 años, pero Redustat Boost, entre otras cosas, les va a ayudar a eliminar el 30% de grasa que consumes y trae l carnitina que aumenta el metabolismo y quema grasa acumulada. Ok, para que digan que no es Redustat Boost en Redustat.com.mx ahí está toda la información para que le echen un ojo y la página de Facebook es igual Redustat Boost a ver para todos los que son amantes de las series se los juro de verdad tienen que tener Amazon Prime Video tiene series originales pero películas de estreno historias nuevas lo que busquen de verdad no saben el catálogo que tiene Amazon Prime Video yo estoy trastornada ahorita viendo a ver ¿quién más de ustedes está viendo Falco? que es la historia de un policía que le dan un balazo en la cabeza y tratando de resolver un crimen, se queda en coma y después, 23 años después, se despierta en México y en un México totalmente diferente y tiene que enfrentar varias cosas, entre ellas que su esposa básicamente ya está con otro señor. No saben qué buena está. Y además, Amazon tiene envíos rápidos y gratis en sus compras, pero les aconsejo probar Amazon Prime. Tiene 30 días gratis entrando a primevideo.com y créanme, vale toda la pena. Regresando, Mario es en The House, ¿cómo renuevas tu vida y cómo te transformas en lo que quieres ser? No se vaya.
0: Marta de Baile 96.9 FM, 900 AM, W Radio. W Radio 96.9, Marta de Baile. Descarga la app de W Radio Up. y escúchanos Up en vivo.
1: Estamos de regreso en W Radio y no saben qué fuerte está lo que vamos a hablar ahorita. ¿Cómo transformarte? Oigan bien. En lo que quieres ser. O sea, ¿cómo renuevas tu vida? ¿Cómo le das la vuelta? Y Mario Borgiño director general de Borguiño Consultores, que ha sido consultor empresarial por más de 30 años, es experto en procesos de rediseño, planeación estratégica, liderazgo empresarial para empresas, instituciones, líderes en México, Centroamérica, Sudamérica y España, este gran ponente en el máster MOA, este ya sabes que mi hermana Eugenia es tu uberfan.
4: Ay, sí, la amo.
1: Este, hoy vamos a hablar de eso, de cómo te transformas en la persona en que tú quieres ser.
4: Así es. Pues bueno, eh, todo radica en trabajar en lo que yo le llamo tu victoria personal, tu victoria privada. Es decir, si tú diariamente concentras tu mente o concentras tus intenciones en das, desarrollar tu victoria interna, eso contribuye a fortalecer tu victoria Pública, o sea, tu victoria con el resto de la gente, con el mundo El tema es que para eso Si tú trabajas y generas la fortaleza interior La vida exterior no es tan complicada En la vida interior necesitamos trabajar en lo que nosotros llamamos Los cuatro elementos de la naturaleza humana Los cuatro elementos de la naturaleza
1: humana Pongan atención, sugiero que saquen papel y pluma
4: Se llama, mira aquí te traje hasta un dibujito A ver. Se llama Vivir, amar, aprender y dejar un legado. ¡Qué miedo! Vivir mm. es el desarrollo físico. Amar es el desarrollo familiar o uh -huh. social. O emocional. Eh. O emocional. Aprender es todo lo que se llama tu vida mental. Desarrollar tu mente, tu cerebro. Y finalmente, por las más, de las más importantes, que es el mundo de dejar un legado, que es el mundo espiritual, que es el mundo de trascender en tu vida. El tema está en que mantener ese balance en tu vida interior y tu vida exterior es clave, nada más que desde los chinos, si tú te recuerdas, miles de años atrás hablaban del yin y el yang. Es decir, el tema está en que muchos tenemos poca conciencia de qué tenemos que trabajar en nuestra vida interior. Y uno de los factores importantes es que el mundo exterior te abstrae te absorbe, es como una aspiradora. Es decir, el ser humano cree más en una silla que en sus propios talentos. El ser humano cree más en las cosas que en su propio proyecto de vida. Es decir, la gente se absorbe por el mundo exterior. Mira, hay una famosa este, fábula que, dice, bueno, primero que, que el general Patton decía las grandes batallas de la vida se ganan primero en la tienda del capitán. Las grandes batallas de la vida primero se gana en la tienda del capitán. No primero se ganan las batallas dentro de ti mismo. Ah. Cuando tú ganas y te ganas a ti mismo tu propia batalla en la vida, tú triunfas claro. en lo que tú quieras. Si tú tienes inestabilidad interna es muy difícil que el mundo exterior tan competido y tan lleno de cosas, que puedas tú sobrevivir a ese mundo, a esa vorágine de cosas. El tema está en que nosotros estamos demasiado... Mira, están, están distraídos manejando que no echamos gasolina. Uh -huh. Es decir, vivimos claro. manejando y no tenemos tiempo para echar gasolina, es lo esencial. Claro. Yo, yo lo diría como que estamos tan ocupados sobreviviendo uh -huh. que ajá, ajá. se
1: nos olvida vivir.
4: Que se nos claro. olvida vivir. Es decir, nosotros estamos subiendo por la escalera del éxito toda la vida... Y muchos después, al final de la vida, se dieron cuenta que la escalera estuvo parada en una en una pared equivocada. Y subimos a una velocidad enorme. Era más importante la velocidad que el lugar donde pones la escalera. Claro. Pero eso es tu vida interior. Mira, hay una, fa hay una fábula, es una historia que decía que había un señor en la montaña que estaba cortando leña, ¿no? Y cortaba, y cortaba, y cortaba leña el tipo. Entonces pasa un señor y dice, oye, ¿y por qué usted no afila los dientes del serrucho ese para que le vaya mejor? Y dice, no, no puedo parar, ¿no ves la cantidad de, de madera que tengo que cortar? Es decir, la gente está, en lugar de estar trabajando en lo esencial de tu vida, tú trabajas más en el mundo de las cosas, porque nosotros, los seres humanos creen más en lo que ven que en lo que no vemos. Entonces tu vida interior, que son estas cuatro áreas, me gustaría solamente hacer una, una referencia sobre ellas. Es decir, el tema es de, de vivir, que, es el que el que tengo que te decía que es la vida física, es muy importante que cuides tu vida física, porque hay gente que come más por sabor que por salud.
3: Sí. sí. Y,
1: espérate,
4: esto necesito
1: una reflexión, ¿me permites? Uh -huh. Adelante. ¿Quién de ustedes siente que come más por sabor
4: que por salud? Sí, que claro. Yo siento que la
1: gran mayoría come Todos. por sabor
4: más que por sí. salud. Sí. Es decir, vivimos comiendo cosas para tapar el hambre. Vivimos tomando azúcar porque el azúcar te da una sensación de satisfacción. Vivimos comiendo harina porque eso tapa. Es claro. decir, vivimos tapando el hambre más que tratando de cuidar nuestra salud física. Es decir, la salud física es la que te permite vivir y vivir la vida sanamente. Es decir, tienes que buscar en alguna forma desarrollar tu físico. Tu físico es el templo donde tú tienes ocupada tu vida interior. Es un templo, lo tienes que cuidar. O cuida tu cuerpo
1: porque es el único vehículo que tienes para transitar esta vida. Uh -huh. Sí, sí Ojalá pudiéramos comprar otra a la mitad del camino Sí, no, no,
4: ese no Ese determina hasta dónde llega el, el, este, tu vida El segundo es afilar la sierra en lo social-emocional Ahí es donde está la familia Ahí es donde están tus relaciones interpersonales Pero vivimos tan abstraídos en el mundo exterior Que hay gente que en el nombre de la estabilidad económica de la familia Acaba con la familia A ver, ¿vuelvo a repetir Estamos Ay, tan abstraídos de que la, de muchas personas, en el nombre de la estabilidad económica de la familia, acaba con la familia. Acá. Es decir, en el nombre de, del crecimiento de las cosas, acabas con lo más importante. Es decir, lo importante pasa a segundo plano para que aquello que es el mundo de lo aparente, tome un lugar preponderante. Es el mundo de lo aparente, pero lo mundo de lo aparente es transitorio.
1: Es que está muy fuerte lo que acabas de decir porque yo creo que muchísimos papás somos víctimas de eso, de sentir que nuestra responsabilidad es proveer a nuestros hijos con lo mejor. ¿Sí? Y en aras de eso, estamos trabajando horas extras, agotados, Produciendo más dinero Para comprar el último gadget Para comprar uh -huh. el último tenis Para comprar uh -huh. el último no sé cuánto Para llevarlo a la clase de no sé qué Pensando que ahí radica No solamente nuestro rol principal Sino que la felicidad Y el bienestar de la familia Cuando seguramente Y porque lo hemos visto en estudios Que hemos compartido ver, con Lexia, sí. Que a un niño lo hace mucho más feliz Que tu
4: papá se sienta a jugar contigo Tres horas de buen humor sí. A que le regales el último gadget Sí, es que es lo que estamos hablando. Si tú cultivas la naturaleza humana de tus hijos, tú fortaleces el carácter del niño. Uh -huh. Es decir, pero estamos más, lo que tú mencionabas, buscando, como dice un amigo, me la pasé la, toda la vida dándole, queriéndole dar lo que no tenía, que me olvidé de darle lo que sí tenía, que era amor, felicidad, estabilidad, oh, este, sí. equilibrio. me la pasé
1: toda la vida buscando darle lo que, lo que, lo que yo quería... Sin darme cuenta lo que él necesitaba, sí,
4: pero sucede que lo que él necesita yo lo tengo, claro, eso y, es como lo la... normalmente es gratis, Ándale, además Andale. triste claro. viene en el equipo, eso es como los que van los domingos a pedir y el cura te dice ¿qué vienes a pedir si, si, si todo ya se te dio cuando naciste? El hecho de que no sepas que no lo tienes, no significa que no existe en ti, es decir, pero ahí está lo que lo que sucede es que tienes que descubrirlo. Por eso el otro es que el afilar la sierra en lo mental. En lo mental es que aprendas, que desarrolles tu mente en algo que verdaderamente produzca algo y que pases a una etapa superior en tu vida. Que, que seas una persona que ocupes la mente. Hay gente que vive sola y el único recurso que tiene es comprarse un perro. Entonces el tema es no es que tengas que compensar, sino que tienes que trabajar en estas dimensiones, en el vivir, en el amar, en el aprender y dejar un legado. claro Porque el claro. afilar la sierra en la parte espiritual, que es una parte muy importante, Ajá. es el nivel superior de vida. La parte espiritual te hace vivir en lo trascendente de tu vida. Es decir, yo que me he acostumbrado todas las, todas las mañanas a, a estar un poco conmigo mismo, a meditar, yo lo veo, yo conozco muchos empresarios que son muy exitosos uh -huh. porque o hacen muy buen ejer ejercicio no solo para el músculo sino para liberar toda la energía negativa sí. o aquellos que rezan mucho o aquellos que meditan o aquellos que están solos en silencio consigo mismo antes de comenzar la pelea. Es decir, antes de salir al ring tú tienes que ajustar tu mente para saber qué es lo que quieres hacer. Tienes que darle un sentido a propósito. El ser humano no nació solo para este, comprar, hacer, este, adquirir. Es decir, no puede ser que el ser humano, este, siendo tan, tan, tan inteligente, siendo el ser más inteligente de la Tierra, no haya nacido nada más que para comprar un televisor, una casa y un carro. No puede ser. Somos seres... Demasiado inteligentes, hasta más. Somos el único ser en la tierra de transformarte, capaz de transformarte en lo que tú deseas. Imagínate eso. Mm
1: -hmm. es decir, mm -hmm. qué fuerte, ¿eh? es,
4: es un ser infinitamente exitoso. Lo que pasa que si tú no crees en ti mismo, crees más en una silla que en ti, crees más en una silla que en tu propia inteligencia o dudas. No dudas de la silla, pero dudas de ti. Y entonces, ¿a dónde quieres ir? Claro. Entonces, el tema es que hay una... Hoy traje algo que tengo aquí escondido. Mira, aquí lo tengo. A ver. Para poder explicar un poquitito. Es un huevo de oro. De oro. Ajá. Es un huevo
1: de oro y
5: un ganso negro.
4: Un ganso negro. O sea, es decir, vino
5: con... con, con, vino con, con, con viene con, preparado. Sí, con para con sí, Ándale, viene con todo el equipo. Con gadgets para demostración. Ver,
4: ándale. Mira, resulta que hay una fábula, que la fábula de Sopo que trata que justamente trata de explicar un poco esto. Y es que la fábula de Sopo decía que había un día un señor que tenía un gallinero en el fondo de su casa. Y entonces resulta que un día va al, al gallinero y encuentra un huevo así dorado como este que te traje y, este, y lo manda a analizar y resulta que sí era un huevo de oro. Entonces el señor va al otro día y dice, qué raro un huevo de oro, va al otro día y... Y la gallina le da otro huevo de oro. Uh -huh. Y así sucesivamente, durante años, este señor pues se hizo inmensamente rico porque la gallina lo hizo multi, multi, multimillonario. Pasaron los años, este señor se hizo viejo y dijo: Me voy a morir y no voy a obtener todos los huevos de oro que pueda tener esta gallina. Con esa idea en mente, tomó un cuchillo, se fue al, al gallinero. Tomó la gallina por el... Ahí se llama pescueso, ¿verdad? Sí, claro, pescueso. La mató y la abrió. ¿Qué encontró? Nada. Nada. ¿Qué pasó? ¿Qué es la fábula? La fábula dice que mató la gallina de los huevos de oro. Es decir, mató el recurso que producía la riqueza. Eso hacemos los seres humanos todos los días si no desarrollamos nuestra naturaleza humana. Si no desarrollas tu vida física, tu vida emocional, tu vida mental y tu vida espiritual. Tú estás matando lo que te va a producir riqueza en tu vida.
1: Estás matando a, a, la, la, gallina a la
4: gallina de los, de los de
1: huevos los...
5: de oro, que eres tú. A, tú. a ti mismo, claro.
1: Así Tú eres es. la gallina de los huevos. de los huevos de oro. Oh, ¡No lo puedo creer!
4: Tú eres el productor del éxito, de la riqueza, del bienestar, de tu estabilidad emocional, de tu vida familiar tú eres el recurso, el problema es que lo quieres buscar fuera, no, ahí no está, uh -huh. es decir, no busques donde no va a existir lo que te va a producir resultado, es decir, tú debes invertir, lo importante es que debes invertir en tu vida en la gallina. Sí, claro, claro. ¿Verdad? Es decir, En ti mismo. En, en ti mismo, porque tú cosechas en tu vida lo que siembras.
3: Uh -huh.
4: Vamos a empezar por ahí. Y si quieres cosechar, más te vale que comiences a desarrollar los recursos de la gallina de los huevos de oro. Que tú eres el productor del éxito. No, es más, es, más,
1: es más, voy a hacer una analogía así. <risa> si a ustedes les dieran a cuidar a una gallina
5: <risa>
1: que pone huevos de oro y depende de ti y de tu cuidado...
5: Que te dé esos huevos que de oro. Que te dé esos huevos de oro.
1: ¿Y cuántos años más va a haber esos huevos de oro? Mm. ¿Cómo cuidarían esa gallina? Ah, no, bueno. Mm, sí, claro. Porque yo le estaría dando de comer el mejor este, alpiste, pasto, ¿o el mejor es? alpiste, los mejores granos. Andale. Y a ver dónde hay granos orgánicos. Le construiría una casita. La cuidaría. Que nadie le hable golpeado. Ajá. Este que no tenga calor, que no tenga frío. O sea, ahora sí que la cuidaría... Como a un niño Dios
4: Así uh -huh. es, en lugar okay. de andar tragando hamburguesas y pizzas y porquerías con, eh, este, Como hacemos nosotros, que no cuidamos la gallina y de Y descuidando
1: gol. a quién le das tu corazón Así es. Quién te habla golpeado, quién te sobaja, <ríe> quién te
4: ningunea Ándale
1: Es que nosotros somos esa gallina Sí ¿Por qué no nos cuidamos en todo? En nuestra almita, en nuestro corazón Con quién nos relacionamos, quién nos hace bien, quién nos hace claro, mal Qué claro. comemos, a qué nos exponemos ¿Cómo dormimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo gozamos?
4: Es que debes cosechar tu o sea, bienestar. Qué fuerte esa analogía, sí, sí, sí. perdón. ¿eh? Sí, sí, sí. Es que uno debe cosechar su bienestar personal para que el bienestar público se te dé. Es decir, en esta vida hay principios. Es decir, el bienestar personal está primero. Tú no puedes cosechar sin haber sembrado. Tú no puedes tener un título en la universidad sin haber estudiado. Sí. Es decir, no, no funciona al revés. Es decir, no, eh, eh, nosotros queremos tener, trabajar 18, 20 horas diarias en el huevo de oro, y luego lo que hacemos es que, como te dicen los motivadores por ahí, dice, luego haces mucho dinero para poder pagar el mejor médico cuando ya llegas a cierta edad. Sí. Pues, pues sí, pues sí, porque te la has pasado centrado en los huevos de oro. En lugar de desarrollar aquello que produce. El huevo de Ese huevo de oro. En oro. Ah,
5: Totalmente.
4: Entonces, ¿Eh? hay cosas que están primero en la vida. Y hay una cosa que es importante en la vida. Y es que si tú no conoces el principio, no significa que el principio no te vaya a afectar. Es decir, ni modo que no te vayas a deteriorar tu físico si tú trabajas 18 horas diarias. Uh -huh. Eso es obvio. Pero es tal el nivel de abstracción por el mundo exterior que el mundo interior no existe. Es decir... De acuerdo. Eh, eh, al final del camino... Nosotros estamos, como decía anteriormente, subiendo por la escalera del éxito y al final de la vida te diste cuenta que la escalera estaba puesta en una pared totalmente equivocada. Nunca te paraste a reflexionar la dirección que le vas a poner a tu vida.
3: Uh -huh.
4: ¿A dónde quieres ir? Puedes ir a toda velocidad y en reversa. ¿Cuánta gente a los 40 años se preguntan qué he hecho con mi vida? A los 50, ¿qué he hecho con mi vida? He trabajado como loquito toda mi vida y no sé ni para qué. ¿Me explico? Entonces, la gente debe tener claridad en el principio. Primero está, como decía Patton, primero se ganan las batallas en la tienda no, del capital. tener tus objetivos claros,
5: evidentemente, y los vas a tener claros si hay claridad interior también.
4: Ándale. Si tú sabes que hay cosas que están primero, uh -huh. si sabes el principio de vida, no me importa si eres culto o no eres culto, si fuiste a primaria o fuiste al doctorado. Me da exactamente igual. Porque hay gente con doctorado que acaban con su propia existencia. De acuerdo. Entonces, el tema es que hay otra, hay una cosa que es interesante y es que la evolución personal, es decir el, el desarrollo de la gallina de los huevos de oro, no se dan forma en forma como una línea directa que, que trabajas y creces automáticamente no, vas subiendo y bajando, vas teniendo fracasos, vas teniendo éxito vas evolucionando progresivamente lo que no cambias es el principio uh -huh. no puedes evitar de que te, el tiempo que tú inviertas en tu vida interior como, como te digo, las mañanas hay que por lo menos meditar. Si no quieres meditar, tómate 10 minutos solamente en no pensar, en estar contigo mismo, con tu propia existencia. Nosotros este, cada día hemos comprobado más que las personas que meditan son más exitosas en el mundo empresarial y en el mundo personal. Es decir, ¿por qué? Porque tú comienzas a alinear toda tu energía... En, el, en aquello que son tus capacidades personales. Entonces, tú estás alineado, no sales a la calle en la mañana ya enfurecido, echando espuma por la boca, sino que eres una persona que realmente ya sabes qué está primero. Claro. Y si sabes qué está primero, triunfas en la vida.
1: Vamos a hacer una pausa y seguimos. No se vayan.
0: Hacemos una pausa y regresamos. Mata de Baile en W al aire. En vivo. Este mensaje. Es para todos los que. Una vez más. Están escuchando a. Marta de baile. Todos los días. De 10 a 1 de la tarde. Solo por W Radio. 6.9 fm y 900 am mata de baile en w
1: estamos de en w radio platicando con mario Borguiño y ahora sí que haciendo un análisis profundo de los responsables que somos de cuidar a la gallina de los huevos de oro la gallina que produce todo lo que se necesita para tener una vida espléndida y esa gallina es uno. ¿Cómo transformarte en lo que quieres ser? De eso estamos hablando con Mario. Entonces, Entonces nos quedamos en...
4: Nos quedamos en que la capacidad de desarrollarte a ti mismo tiene que ver, y esto es un elemento importante, en que ahora tú puedes decir, te pueden estar diciendo, bueno, ya toma conciencia, ¿y ahora? Uh
3: -huh.
4: Pues ahora tienes que cambiarte y transformarte y transformar la persona que tú eres. Porque nosotros tenemos hemos construido nuestra vida poniendo el sótano en el piso octavo, la salida de emergencia en el penthouse en lugar de salir a la calle, tenemos la ventana en el piso y la puerta en el octavo piso. Decía o Hemos construido nuestra vida en función de hábitos. Uh -huh. Nuestros hábitos son formas automáticas de pensar que se han ido incorporando un poco por el tema, no un poco, mucho, porque hemos estado concentrados solamente en los huevos de oro. Y entonces hemos ido incorporando hábitos que no van bien con nuestra vida interior, con nosotros. Es decir, el vacío, lo que le llaman los filósofos el vacío existencial, uh -huh. es producto de que tú nunca te has cuidado a ti mismo. Entonces los hábitos que, que debes cultivar tienen que ser Hábitos que hay, hay un libro sobre eso que se llama en la, la capacidad de dejar de ser tú mismo Para transformarte en la persona que tú siempre has anhelado ser o hacer uh -huh. Es Qué decir, el, el cambiarte a ti mismo para ser la persona que tú quieres ser Tienes que entender lo que es un hábito Fíjate, el cerebro tiene una condición El cerebro, el cerebro es, un, es un órgano muy cómodo Hasta más medio vago es porque a él le gusta aprender las cosas en forma rutinaria para luego no tener que pensar. Es decir, aquí hay un vaso, y yo no digo vaso cada, cada oportunidad que lo veo. Es decir, automáticamente yo ya sé que es un vaso. Entonces, es bueno tener hábitos, pero el problema es saber si tienes hábitos correctos. Por ejemplo, hay que saber si tú eres una persona reactiva o eres una persona proactiva. Si eres una persona reactiva, eres visceral, Eres autocrático, eres impositivo, siempre quieres tener la razón y eso, en alguna forma, tú tienes que ver en qué te está afectando porque eres una persona que quieres imponer sobre el resto de la gente. El, el tema está que si eres reactivo, eres víctima de tu propia forma de ser o de, o de pensar. ¿Por qué? Porque reaccionas casi automático, eres como microondas. Es decir, automáticamente, me gritas, te grito, me pateas, te pateo, me insultas, te insulto. ¿De qué otra forma quieres que te trate? Uh -huh. La persona que es reactiva no tiene un, un espacio entre lo que me dicen y lo que yo respondo. Las personas que tienen el grado de madurez personal que han desarrollado la gallina de los huevos de oros, me dices y yo decido cómo te voy a responder. 100%. Es decir, le doy un espacio, ¿no? Claro. Uh -huh. Me gritas, ya No veré. es víctima. De sus emociones. Exacto. Bien. Mira, hay un, es que el ser humano no es víctima ni consecuencia de las circunstancias. Es decir, el ser humano es producto de sus decisiones. Es decir, si no te gusta la vida que tú tienes hoy, tienes que revisar la forma en que tomas decisiones. Si a ti no te gusta tu vida, lo que tienes que cambiar es la forma en que tomas las decisiones en tu vida Porque esas son las que te llevaron a donde estás hoy Así es, tú eres hoy producto de tu historia, no eres producto de tu futuro Si quieres cambiar tu futuro, tienes que cambiar tu presente, pero ese tiene que ver con tus hábitos Claro, oye, me encanta a mí el dicho,
1: las malas decisiones traen malos resultados
4: Así es pero dice, ¿así soy yo? No, así te hiciste. Así me tocó. No. Tuve
1: mala suerte. Bueno, es que
4: no tuve... No, no, no. no.
1: La vida que tenemos hoy es el resultado de las decisiones que hemos tomado en el pasado.
4: Punto. Hubo un italiano que este, descubrió que decía que los seres humanos nacemos... En italiano le decía la, nacemos como la tabla raza. Es decir, la tábola Somos como una tabla en blanco, decía él. Es decir, somos el único ser que no vivimos como consecuencia del pasado. No, cuando nace un bebé, nace en cero. Mi perrito Toby no tiene eso. Uh -huh. Perrito Toby es producto de su historia, o sea, de su mamá y su papá. Pero cuando nosotros nacimos, nacimos en cero. Es decir, lo que tú le pongas a tu vida es lo que va a ser ella. Es decir, que vas, eres el único que escribes la historia de tu vida. Eso es, somos una hoja en blanco y nosotros escribimos esa historia. Si no te gusta la, la, lo que tú estás obteniendo, tienes que cambiar tus hábitos. Claro. Ese es un hábito. El hábito, si tú eres una persona reactiva visceral, tienes que observar si tú no eres producto de lo que te está pasando. Okay. Es decir, hay gente que reacciona en función del entorno en lugar de decidir cómo actuar en función del entorno. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede Tú le estás dando fuerza a la otra persona. Le estás dando fuerza a la, a la ándale, le, le estás dando fuerza a la visceralidad o a la estupidez de la otra persona. Es decir, tú no es lo que decimos normalmente, ¿verdad? Me engancho fácil. ¿Sí? Pues sí, pues algún día tienes que aprender a engancharte cuando tú quieras.
1: Es que te digo una cosa. Dime. Saca lo peor de mí.
4: Ah, ahí está.
1: Como si el otro fuera responsable de cómo yo decido reaccionar ante él.
4: Así es. Un día me levanto en la mañana, hace muchos años. Mira es que, que me, me haces, haces enojar. Ah, sí. Sí sí sí, 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 sí. Me molesta cómo tú actúas. Claro. No me gusta cómo es la sociedad. No, pues sí. Espérame, animo que la sociedad vaya a cambiar para... Esto no es Walt Disney, de que tú eliges el muñequito que mm. te gusta. No, esto es un circo, hay de todo Hay leones y lagartos y hay víboras Y hay gans, gansos y animales buenos Pero te decía que me hiciste acordar Hace muchos años, cuando era muy jovencito Me acuerdo que yo vivía en un departamento Así como en un noveno piso Y un día me levanto en la mañana Y abro Este, el regadero para bañarme Y el agua salía fría Y yo, ¿cómo que el agua sale fría? Y continúa Y salía fría uh -huh que le llamo al portero, señor, ¿qué está pasando? No, pues este debería salir caliente, no lo sé, pues no funciona muy bien. Y yo enojado, regreso al baño, toco el agua y el agua continuaba fría. Me enfurecí, dije cuánta barbaridad podía ser, Me vestí, salí enfurecido a desayunar y el agua continuaba fría. Le di más fuerza al agua que a mi propia forma de pensar. El agua dominó sobre mí. Es decir, nosotros nos dejamos ser dominados inclusive por elementos que ni siquiera tienen vida, ni siquiera piensan. Hay gente que va por el periférico y alguien lo encierra y yo lo he visto, van y corren detrás de ese y lo encierra y le, le avienta el carro. Y le digo, ¿por qué lo encierras? Es que él me encerró. ¿Quién es ese señor? No lo sé. ¿Lo conoces? No lo conozco. Y entonces, es que yo no permito que en el periférico alguien me haga eso. Uh -huh. Le digo, tú eres un reactivo, visceral, dependiente. ¿Quién? Tú eres un subordinado del otro señor que ni siquiera sabes cómo se llama. Ni siquiera sabes quién es, pero él te controla tu vida. Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, ¿y qué tal sí, claro. cuando se te rompe una llanta uh -huh. y furioso vas y pateas la llanta?
5: O y te caes de, de la bici, pateas la bici, te,
1: te
4: rompes el dedo del gordo del pie por estar pateando la llanta. Ándale.
5: Sí, totalmente.
4: Entonces le estás dando fuerza en la vida a aquellas cosas que ni siquiera forman parte de esto. Es como tú realmente cambias tus hábitos. Ahí sí que lo decíamos, lo que hablábamos de la gallina, de los huevos de oro. Como tú trabajas contigo mismo para poder no ser controlado por el medio ambiente hay gente que son socios activos del, del melox del, del colon nervioso, del estrés y se, se, sí. se inyectan este, esos es. antiácidos porque no viven todo el día producto o víctima de las circunstancias Claro. pues bueno, dicho todo esto como vemos tenemos hábitos que realmente no desarrollan la gallina de los huevos de oro ni afilan la sierra del serrucho ni nos hacen ir en la dirección que nosotros queremos De acuerdo Es decir, por suerte nuestra vida Tiene que tener un propósito Y ese propósito se descubre dentro de ti No se te da eh, Yo digo que Dios nos dio Un periodo de tiempo en esta vida Para que descubras Para qué diablos naciste mm -hmm. Tienes, ahora que la gente vive más Muchachos viven 90, 100 años pues tienes 90, 100 años para descubrir la razón por la cual tú naciste en esta vida. Y eso yo diría que es bueno, por eso yo siempre invito a mi gente a que vengan a las conferencias Bueno, Tengo tengo varias, pero bueno, todo el tiempo tengo conferencias públicas, pero tengo una el 22 de septiembre que se llama El Arte de Hacer Preguntas, que es que cuando tú te haces buenas preguntas de ti mismo, Ajá. obtienes buenas respuestas. Es decir, debes hacerte preguntas para poder saber. Es decir, dime para qué nací, dime por qué me casé, dime por qué tengo dos hijos, dime por qué trabajo lo trabajo y dime por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Dímelo, el cerebro te lo tiene que decir. Uh -huh. Entonces, el arte de hacer preguntas es el arte de autodescubrirte. Decía Sócrates, aquel que vive una vida sin preguntarte es una vida inútil, porque nunca descubriste la vida. Que tú sí, llevas o sea, dentro.
1: La gente sabe en qué cuenta bien te y por eso yo los amo tanto, y yo creo que por eso ustedes y nosotros nos entendemos también, porque estamos en el mismo camino, con la misma misión y con el mismo gran interés de cuestionarte las cosas. Claro. Yo siempre digo que la misión de este programa es generar contenido, herramientas, conversaciones que te hagan repensar lo que piensas que piensas. ...que es en realidad cuestionarte. Va. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué reacciono así? ¿Qué opino de esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi misión? ¿Por qué me enojo de esta manera? O sea, cuestionarte. Claro. claro. Ese es el arte de hacerte preguntas.
4: Sí. Conferencia
1: yo, que va a dar Mario.
4: Exacto, yo creo que sí. tú eres una de las personas... ...que haces una contribución social... ...como muy pocas personas en eh, esta vida. Eh, eres un amor. No, la contribución que tú haces a otras personas... Es lo que se te regresa, eso es bíblico, porque tú das y, recibís, y recibes por lo menos siete veces a cambio. Entonces, ¿cuándo entonces, es la
1: conferencia?
4: La conferencia es el 22 de septiembre, es un sabadito, todo el día, para que aprendamos a hacer preguntas, el arte de hacer preguntas, el libro más más, más vendido es una cosa impresionante en ocho meses vendimos cien mil libros cien mil libros Mario, es, que es, es un una fregón. locura de libros una una cosa que hasta la editorial no sabe ni qué hacen y vender libros en un
1: país que no lee que no, no lee. es cosa pasada. sí
4: ¿eh? sí 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 la verdad es que nosotros hemos tenido mucha mucha suerte en 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 haberle dado a la gente un libro que realmente le encuentra una utilidad como es Buenísimo. El hacer preguntas Dónde Nos podemos espera. ver
1: todos tus ciclos de conferencias eh, Obviamente los libros ya se los Posteamos
4: en Twitter Ajá, mira, pueden llamarnos Inclusive ahora mismo, ¿no? Pueden llamar y van a obtener, como siempre, el 50% de descuento por haberlos escuchado en tu programa. Y la idea es 55-34-19-25. Llamen ahora en este instante y eh, este, soliciten el descuento preferencial que tenemos el 50%. 55-34-19-25 en el arte de hacer descuento preguntas. Y
1: regálenselo, sería un buen regalo a <risa> quien más quieren y a quien más lo necesita. ¿Estamos okay. de acuerdo? Bueno, comenta bien, después Mario, es un placer tenerte aquí. Arroba borghino Mario en Twitter, es borghino.mx y nuevamente 55 34 19
4: 25. Un placer tenerte. Igual, como contigo. siempre. Como siempre.
1: Oigan, cuenta, cuentavientes, ya no falta nada eh, para esta conferencia el 30 de agosto aquí en la Ciudad de México. Qué alegría todos los que ya me escribieron, que ya tienen sus boletos. Es una conferencia que voy a dar especialmente para todos ustedes que de verdad quieren seguir aprendiendo y quieren seguir entendiendo y quieren ver cómo hacerle para tener la vida que quieren. Eh, la conferencia es aquí en la Ciudad de México el 30 de agosto. Todos están invitadísimos. Toda la información está en ticketmaster.com.mx, 53259000 o en martadebaile.com. Entonces no se la vayan a perder porque este yo creo que es la primera vez que hago así algo para todos los cuentavientes. Bienvenidos sean todos a nuestra... ¿Saben qué? Vamos a hablar de nuestras cosas más que nada. Oigan, para todos los que tienen hijos y están ya... A punto de empezar con todo el proceso del regreso a clases, el famoso back to school, buscando que los útiles, que las compras, que las mochilas, que los cuadernos, que los lápices, qué tal, el transportador, la regla T, la escuadra, qué joya. Bueno, pues déjenme decirles que para que les rinda más el dinero, eh, justamente Office Max tiene una promoción que me pareció genial. Se llama Promo Carrito de Office Max y básicamente es que ustedes se pueden llevar todos los artículos escolares que quepan en su carrito, todo lo que quepa en su carrito, con 30% de descuento, así como lo oyen. Esto obviamente eh, empezó ya, termina el 31 de julio, para que aprovechen este, esta gran promoción Promo Carrito de Office Max, con todo lo que te quepa, 30% de descuento. Amén. A ver, cuenta vientes, para todas las que sufren eh, los molestos síntomas insoportables premenstruales y que les duele. El coccis, pero el sacro, pero el rabo, pero las piernas, pero la espalda, pero el vientre. Sienten dos cuchillos en los ovarios. ¿Qué les digo yo? Eh, les dan náuseas, dolor de cabeza, mal humor, se descomponen del estómago. Estuvimos hablando eh, hace poco de analgen FEM, que está súper cool porque es un analgésico, pero también es un desinflamatorio específicamente para los síntomas del síndrome premenstrual. Lo cool de analgen FEM, ahí les va. La fórmula tiene tres cosas. Uno que ayuda con la inflamación, otra que ayuda con el dolor y en la tercera es ayudarte con la retención de líquidos desde los primeros síntomas. O sea, básicamente no necesitas receta médica, lo encuentras en farmacias y autoservicios, se llama Analgen Fem, que sepan que es desinflamatorio, analgésico y te ayuda con la retención de líquidos. A ver, test rápido para todas cuentavientes antes de irnos a un corte. Han sentido irritación Ardor O picor Como diría Rebeca Ahí donde les conté eh, De repente dicen "Güey, ¿por qué? ¿Por qué así? Uh -huh. O se sienten como muy secas O cuando tienen sexo les duele Perdón que lo diga así Pero no hay otra forma de decirlo Bueno Si dijeron si al cualquiera De las que acabo de mencionar Es muy importante Restablecer el equilibrio En su zona íntima Les voy a explicar qué es eso esto es súper común, le afecta al 70% de las mujeres al menos una vez en su vida y le puede pasar prácticamente a cualquiera, ¿eh? desde las más jóvenes que comienzan a tener relaciones sexuales hasta las que están en menopausia o inclusive para las que están embarazadas. La buena noticia es que estos síntomas incómodos pueden aliviarse súper fácil. Hay algo que se llama Ginofit y es un gel vaginal que tiene ácido láctico que literal, como les decía al principio, restablece el pH y ayuda al equilibrio de la flora, no intestinal esta sí es la flora vaginal entonces previene infecciones se van a sentir mucho más humectadas este, el gel es hecho a base de agua, se llama Ginofit para que lo busquen hacemos una pausa y regresando lo mejor de Marta de Baile en W Radio todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar
0: Boletos en ticketmaster.com.mx 96.9 FM 900 W Radio
5: Pásele doctor, está usted en su casa, ¿cómo está? Ya está aquí el doctor Manlio Fabio Márquez. Vamos a hablar de las cinco enfermedades más comunes del corazón. ¿Cómo estás, doctor?
6: Muy bien, muy bien, sí, gracias. Sí, ya de
5: sopetón vamos a entrar Rápido. con las cinco enfermedades más comunes. ¿Cómo estás? Está
6: bien, para cuidar su corazón. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y yo
5: que quiero aprender a la gente? Bueno, a ver, déjame, mira, doctor. Sí. Ponte ya que no hagas ejercicio, pero que te levantes temprano. Supongamos que tu entrada sea a las ocho o a las nueve, ¿no? Y te levantas, pues, un par de, un par de horitas antes, ¿no? que te ayuda un poco a organizarte, a, est a estar más lento y no tan prisas, a escoger tu vestuario si no lo escogiste un día antes, a prepararte algo de desayunar, a sentarte y tomarte el cafecito y quizá leer el periódico, eso te da, como te desestresa un poco.
6: Exactamente. Yo,
5: como me levanto al cinco para las no, no es cierto, pero sí salgo como más en prisa, ¿no? Sí me da un poquitito de tiempo, pero no me da tiempo de desayunar, me meto a bañar en friega, esos espacios son muy buenos y también para nuestra circulación cerebro y corazón doctor,
6: son importantísimos, de hecho ahorita se está retomando mucho esto de la siesta famosa y este ¡Qué sí si la gente logra dormir media hora en la tarde se recupera de una manera impresionante para, para el resto del día,
5: no pues sí hay que adoptarlo nuevamente, yo lo hice hace muchísimo cuando estaba luego yo en la escuela, en la ah. universidad que me daba tiempo de ir a comer a mi casa, Exacto. comía, me dormía 15, 20 minutitos y vámonos. Perfecto. ¿no? Pero en la oficina no puedes. Sí, ese es el gran problema. ¿Cómo le hace uno? Bueno, ya hay oficinas en donde hay lugares especiales, donde tiene sus cuevitas, tiene Para unos que como ahí te huevitos. Un ratito,
3: pues,
6: está y puedes
5: leer, puedes escuchar música o puedes dormirte literal, ¿no?
6: Esas son las cosas que hay que copiar, ¿no? Este También, claro, lados. pero
5: bueno, es que más de la mitad de nuestro tiempo en el trabajo. Exactamente. ¿no? Ocho horas, échale.
6: No, y una maca, ahorita, o sea, lo dicen de broma, pero en serio, que si la gente pensara más en descansar un ratito en la maca, uh -huh. pues sería maravilloso.
5: No, imagínate qué delicia. Bueno, ve esta oficina. Ok, ahora sí al grano, doctor. Las cinco enfermedades más comunes del corazón.
6: Bueno, pues hoy, hoy vamos a hablar eh, un poquito de cada una de estas cinco enfermedades, que son el infarto agudo del miocardio, la hipertensión arterial. ¡Qué
5: bonito! Uh
6: -huh. La disautonomía o síncope vasovagal, y eh, el, la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca. Uh -huh. Entonces vamos a ir hablando un poquito de cada una de ellas.
5: Porque además son silenciosas, que es lo, más, lo que más me... me... ¿Me puede, doctor?
6: Sí, muchas de ellas... ¿No generan síntomas? No generan síntomas al principio, hasta que ya están muy avanzadas, casi casi hasta que te da el infarto, pero pues para que se vaya obstruyendo una arteria pueden pasar 20, 30 años. Entonces son cosas que eh, si hiciéramos algunos estudios de laboratorio y exámenes podríamos prevenir. Lo Ajá. mismo la hipertensión, si nos tomamos la presión arterial eh, a tiempo claro. Podemos evitar un evento vascular cerebral Y cosas así El problema es que todavía no tenemos esa cultura de la prevención Que es lo primero que,
5: que debe de existir Estoy de acuerdo Uno de cada tres personas en el mundo, doctor Dime si estoy bien en estas cifras eh, Muere por enfermedades del corazón O sea, más de 17 millones anualmente Así es, es la causa número uno De muerte en nuestro país Claro, para 2030, chequense esto Se estima que esta cifra aumentará 23 millones México, 19% de la población muere por esta causa, 121 mil personas al año, un tercio de las mujeres, las mujeres somos muy vulnerables. Ahorita quiero que expliques el corazón del hombre y el de la mujer, ¿no? A nivel mundial mueren por padecimientos cardíacos. El, en primer, eh, perdón, el primer año, después de un infarto, las mujeres tienen 50% mayor probabilidad. De morir que los hombres
6: Así es sí es algo esa, esa diferencia de género como le llaman Es sumamente impresionante Porque eh, en, en realidad no sabemos Si realmente es porque haya una diferencia Estructural o anatómica pero pudiera ser que sea una diferencia en la atención de la cardiopatía isquémica en la mujer. Ajá. Es decir que no, desgraciadamente, no se le da la misma importancia cuando una mujer tiene un infarto o está presentando un infarto que a un hombre. Claro. O no recibe la misma atención. Y eso es algo muy grave porque es una enfermedad que se puede hasta cierto punto resolver ya sea con un cateterismo cardíaco destapando la arteria o una cirugía y que a veces no se les hace a las mujeres porque llegan tarde porque no se hicieron no llegaron a tiempo al hospital claro. o, o a veces incluso porque dicen bueno pues mejor ella que se aguante no uh -huh. porque ella no es la que trabaja o ella no es la que mantiene la casa y eso a la larga estamos viendo que repercute en la mortalidad, es algo muy grave.
3: Sí, por Entonces, así como,
6: como se está buscando la equidad de género en muchas cosas, también se tiene que buscar la equidad de género en la atención del infarto. Uh -huh. Y actualmente, ya las sociedades cardiológicas, ahorita en la última asamblea ordinaria que tuvimos de la Sociedad Mexicana de Cardiología, se hizo la propuesta de tener un capítulo de cardiología para la mujer, uh -huh. porque es muy importante las enfermedades del corazón en las mujeres.
5: Claro bueno pues qué bueno que ya sí, sí, sí. Sea, están tomando en cuenta en ese, en, ese, en ese rubro a ver entonces empecemos infarto agudo de mi miocardio yo que que estás hablando del infarto infarto agudo de miocardio.
6: Exactamente, quiere decir que el músculo del corazón, que uh -huh. nosotros le llamamos miocardio, se muere, y eso, ese es el infarto. Infarto quiere decir necrosis, quiere decir muerte, y eh, se llama agudo porque ocurre en forma súbita. Ese Ajá. es el infarto agudo del miocardio. Por, por, supuesto puede haber infartos en otros sitios, ¿No? Infarto en el riñón, infarto cerebral, que es cuando se muere pedacito de ese tejido, pero aquí nos vamos a enfocar al infarto del miocardio, que okay. es el del corazón.
5: Infarto quiere decir, entonces, o si, en, en términos generales que no llega suficiente sangre a un órgano y por eso se, se muere ese Exactamente, ese se, se mueren las la
6: células, se mueren un grupo de células, ¿sí? Este, que obviamente puede ser más o, o, o menos grande ese grupo de células, y se mueren porque no les llega, no les llega sangre. Okay. La sangre lleva el oxígeno y al no haber oxígeno, pues no se pueden, no, no pueden
5: vivir. O, se o sea, mueren. no explota esa parte del, del órgano, o ese pedacito, no es como, no no derrama sangre, no, al contrario. No, no. Es porque no irriga suficiente sangre. y se, y se ¿Podríamos decirle se seca y se sí. muere?
6: podrías decirlo así, exactamente como un... De hecho, nosotros comparamos mucho la, la, la irrigación del corazón a través de las coronarias, justamente como si fueran canales, ¿no?, que llevan agua... A los, diferentes, eh, a los diferentes Tejidos y en este caso El tejido es el tejido del corazón El tejido cardíaco Ajá. y si sí, se podría decir Que no le llega sangre pues como si no le llegara Agua y se seca y se muere Perfecto,
5: los motivos principales por los que No llega agua a estos canalitos
6: Ah bueno, eh, principalmente Es la aterosclerosis coronaria que uh -huh. es la El depósito de colesterol al interior de, la, al, al interior de la Pared de las arterias Coronarias, aquí hay, hay un detalle muy Interesante que siempre me gusta explicar Ajá. que es que no vayan a pensar que el colesterol se pega en la pared como si fuera sarro. Uh -huh. Eso siempre se los digo yo a mis pacientes para que logren entender. Ese es un proceso biológico donde el colesterol y otras muchas sustancias se introducen adentro de la pared. Uh -huh. y, y entonces lo que hacen es que van disminuyendo la luz de esa pared, pero no porque se vaya pegando como si fuera lodo o sarro, sino porque se meten adentro de la pared y la pared en vez de crecer, digamos, hacia afuera, crece hacia, para, adentro. para adentro, exactamente. O sea, se va engrosando. Se va haciendo más gruesa y disminuye la cantidad de sangre que pasa por esa arteria. ¿Qué? Okay, claro. Le
5: no quiere decir que tenemos pedazos y trozos no, ahí revueltos no, 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 exactamente, de grasa exactamente. En, en las venas. Eso no. es muy
6: importante porque la, 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 la gente luego piensa entonces, este, si tomo algo que me las limpie, por ejemplo. Eso es muy común escucharlo. Sí, claro. Doctor, ¿qué puedo tomar para limpiar mis arterias? Pues es que no es que las vayas a limpiar, porque no es que estén sucias. Es un proceso biológico donde este material se deposita Dentro de la pared Y hay que tomar medicamentos específicos Para sacarlo de ahí O para evitar por lo menos que siga creciendo Esa, esa obstrucción claro. ¿no? Nosotros le llamamos lesión O placa, pero es una obstrucción Al final del día Ajá. Y cuando esa obstrucción llega a más del 50% Es cuando puede empezar a manifestarse Con la famosa angina de pecho uh -huh. Que es el dolor en el pecho Opresivo tipo infarto Pero que te dura muy poquito tiempo o sea, te dura menos de 20 minutos. Uh -huh. En cambio, cuando esa arteria se tapa a más del 95%, generalmente viene el infarto agudo del miocardio con un dolor muy intenso que te dura más de media hora.
5: ¿Muy intenso en qué parte, doctor? Depende. En la, en
6: la parte media del pecho. En medio. Generalmente en medio en el huesito del esternón, a veces es más del lado izquierdo uh -huh. y el dolor lo característico del dolor es que es opresivo. Uh -huh. No es un piquetito ni una punzadita, ¿no? Que luego mucha gente se preocupa por eso, no, es un dolor muy fuerte. Uh -huh. La gente lo compara como si te pusieran la pata de un elefante elefante uh -huh. encima, entonces Ay, es cañón. muy intenso. Es falta muy de intenso. aire, falta de aire, sudoración, uh -huh. ganas de vomitar. O sea, tú ves a un paciente que está infartándose y se ve verdaderamente mal. Okay. Sí, no es una persona que, que diga, ay, como que me dolió, como sí. que, no.
5: me picó, tengo un infarto. Exacto, no, 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 puedes ni caminar. No,
6: no, no, no. Y eso es muy importante porque actualmente tenemos muchos sistemas de, de, de emergencia uh -huh. para atender a esas personas, ¿sí? El 911 yo creo que va a ser una cosa muy, muy útil que en ese sentido. Que ya lo tuvimos aquí,
5: 911.
6: Ya lo tenemos, uh -huh. ya lo tenemos. Entonces hay que aprovecharlo cuando realmente tengamos los síntomas de un infarto, llamar, pedir una ambulancia y recibir atención médica temprana.
5: Uh -huh. Ok, siguiente punto. ¿Cuánto tiempo tengo, doctor, desde que empieza el dolorcito típico, que ya lo vamos a re vamos a repetirlo nuevamente, es opresión en el pecho, sudoración, palpitaciones?
6: Palpitaciones, sientes que el corazón late más fuerte, sobre uh -huh. todo, a veces un poquito más rápido, ganas de vomitar, se ponen pálidos, uh -huh. ¿sí? Entonces, cuando eso ese dolor se instala, tenemos cuatro horas para evitar la, la muerte del tejido. Del corazón, okay. del tejido mio, del miocardio. Entonces, por eso es que es tan importante llegar rápido al hospital. Uh -huh. Hay una frase ¿no? muy común que dice el tiempo es oro. Entonces, nosotros en cardiología lo hemos cambiado por el tiempo es músculo. Uh -huh. Mientras más tiempo pases, con el de que inició el dolor más músculo se pierde entonces hay que llegar rápido al hospital para que ese músculo no se pierda y, y ese tiempo se ha calculado se ha visto en los estudios que es de cuatro horas
5: cuatro horas cuatro
6: horas entonces cuando a ti te empiece un dolor de esas características hay que correr al hospital antes de esas cuatro horas para que o, o, o no se muera todo el tejido O se muera la menor cantidad de tejido posible
5: ¿Ese tejido te lo quitan? No, 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 no
6: Se, se, queda, queda, ahí. se queda ahí No pasa se queda nada ahí. No, no pasa nada Simplemente esa parte donde, donde se muere, donde se seca Como decíamos No se va a contraer Y ese es el gran problema uh -huh. Que el corazón es una bomba que debe de contraerse para que circule la sangre Y si un pedacito de esa bomba no funciona Entonces tu capacidad de mover la sangre disminuye claro. Y entonces se puede venir un problema que se llama insuficiencia cardíaca
5: Ok, dependiendo del lugar en donde te dé el infarto ¿Depende el síntoma o se siente igual, parejo en todos lados? Dependiendo si es en el, la aurícula derecha, arribita o no sé
6: Sí, no, en, en realidad es algo muy interesante Porque eh, la principal afección del infarto Es en la parte de abajo del corazón uh -huh. En los llamados ventrículos ah, okay. Y el infarto más grave es en el ventrículo del Auricular, lado izquierdo.
5: qué horror, eso es el oído, Hay algunos ¿verdad? infartos auriculares,
6: pero son, son poco comunes no. Este, la mayor parte de los infartos son en los ventrículos Y el más grave es en el ventrículo izquierdo okay. También hay infartos en el ventrículo derecho También son menos comunes Y sí depende un poquito de la localización del infarto Uh -huh. Los infartos que están sobre la pared anterior del corazón, que es la más peligrosa, uh -huh. a veces no se acompañan de, de, de algunas molestias que sí tienen los infartos de la pared de abajo. Okay. Los infartos de la pared de abajo se asocian mucho con esto que les comentaba yo de la náusea. sí, Se les baja muchísimo la presión uh -huh. ¿sí? y este se produce ahí un reflejo especial que se llama de Vesor Harish. Entonces, pero hay dolor. Pero hay dolor, uh -huh. sí, hay dolor. Lo que es interesante es que en realidad hay una susceptibilidad individual... Que es así, no sabemos exactamente por qué ocurre.
3: Uh -huh.
6: Hay gente que tiene el dolor opresivo intenso clásico, ¿no? Típico, y hay gente que no lo tiene y lo único que tiene es que le duele, por ejemplo, la mandíbula y el cuello del lado izquierdo y, y a veces hasta los dientes, y ¿Sí? Piensan que es un problema dental y en realidad es un problema del corazón. Uh -huh. Obviamente esto se da porque hay una inervación mezclada del corazón con estas estructuras, ¿no? Pero hay gente que no tiene el dolor del pecho, tiene el solamente el dolor en la mandíbula, tiene el dolor en el hombro, por ejemplo, ¿sí? Este, me han llegado pacientes que solamente tienen el dolor en el codo, imagínate, así, piensan que es gota. Sí. Y dicen, ah, yo creo que traigo gota, ¿por qué? Porque me duele muchísimo el codo. Y entonces cuando los exploras, pues ves que no tienen ni ninguna inflamación en el codo. Ajá. ¿no? Y ves tomas el electrocardiograma y ya está ahí ocurriendo el infarto, uh -huh. ¿no? Entonces ya los mandas a urgencias y se documenta. Entonces, eso es muy importante porque obviamente son casos atípicos, no es el caso típico, ¿verdad? Sí,
5: claro, son atípicos y me imagino que el dolor del codo no es un dolorcito nada más no, de un dos segundos, fuerte. sino que se queda un dolor fuerte y durante un mucho tiempo. Mucho tiempo. Ok, entonces ya vimos las causas, ahora cómo prevenir... Eh, el, el infarto al miocardio. miocardio por bueno, miocardio.
6: Eh, es muy importante saber que eh, hay algunas cosas que sí podemos hacer para prevenirlo. Uh -huh. y hay otras que por supuesto no podemos cambiar. Por ejemplo, sabemos que el infarto es más común en los hombres que en las mujeres. Bueno, no podemos cambiar el género. Sabemos que es más común en edades más avanzadas. Tampoco podemos dejar de, de crecer. Claro. Y, y en la mujer está asociado con la menopausia, lo cual pues también es un hecho natural. Pero hay cosas que sí podemos modificar. Por ejemplo, podemos controlar nuestra presión arterial. Podemos uh -huh. eh, Dejar de fumar, podemos controlar la diabetes, es súper importante. Se ha visto, actualmente se ha visto que es... Casi igual de importante o tal vez más importante controlar el azúcar en el diabético como, con, como controlar el colesterol. Así de a ese nivel llega la importancia de controlar el azúcar en el paciente diabético para evitarle un infarto. Y por supuesto eh, a, a, a hacer ejercicio, caminar todos los días. Nosotros lo, lo que recomendamos es el ejercicio aeróbico, no tiene que ser un ejercicio muy extenuante, simplemente uh -huh. caminar. 30 a 45 minutos diarios puede ser suficiente para cuidar a tu corazón.
5: Perfecto. Ahí están ya cómo prevenirlo y vamos con la segunda. Hipertensión arterial sistémica. ¿Qué Así es eso, es. doctor? Presión alta. Eso quiere ¿no? decir
6: exactamente lo que la gente conoce como presión alta, quiere decir que nuestras arterias uh -huh. están eh, en el interior de la arteria, tienen mucha presión. Cuando uno se toma la presión en el brazo o en la muñeca, es un reflejo de la presión que está en todas las arterias de nuestro cuerpo. Entonces, esa presión alta... ...va dañando la capa interna de las, de las arterias... Uh -huh. y, ...y por eso se llama sistémica... ...porque quiere decir que afecta a todo nuestro cuerpo... ...también se le podría llamar generalizada, ¿no? Pero bueno, el término que utilizamos habitualmente... ...es esa hipertensión arterial sistémica... Y, ...y el problema es que si afecta a las arterias del cerebro... ...pues te puede provocar una hemorragia... ...un evento vascular cerebral... ...si afecta a las arterias del corazón... ...te puede provocar un infarto del miocardio... Uh -huh. ...si afecta al riñón... ...te puede provocar una insuficiencia renal... ...entonces... Eh, algunas personas tienen molestias, ¿no? Típico de la hipertensión, que es el dolor de cabeza muy intenso de los dos lados, junto con eh, ver como lucecitas negras, Ajá. ¿sí? Que nosotros le llamamos eh, fosfenos y oír eh, un zumbido en los dos oídos, que nosotros le llamamos acúfenos. Entonces, cuando, cuando hay esta triada típica de dolor de cabeza con lucecitas y con zumbido de oídos, pues es muy probable que la causa sea la hipertensión arterial. Pero a veces la, la hipertensión no da tantas molestias y por eso es que le llaman el asesino silencioso, porque una persona eh, se va acostumbrando y pa pasa del 120, que es el promedio, a 130 y luego a 140 y se va acostumbrando y no tiene molestias. Y cuando llega con nosotros es porque alguien en algún chequeo o en alguna consulta ya le encontró 170, ¿no?
5: Sí, sí, es que tiene presión alta. Y, y
6: tiene la presión alta. Y eso es, es, este, es bastante. Es bastante más grave porque entonces como no sienten la molestia, pues sienten que pueden seguir su vida sin tomar medicamentos y no es así. Ya está perfectamente demostrado que la cifra normal de presión arterial para cualquier persona, uh -huh. incluyendo gente de edad avanzada, es hasta 140 la alta, que es la sistólica, y 90 hasta 90 la baja, que es la diastólica.
5: 140, 140 la, la,
6: alta, la alta y 90, 90 la baja,
5: ajá.
6: hasta ahí. Si tú tienes... Más de 140 o más de 90. Ojo. Ojo, porque puedes tener hipertensión arterial. Claro, hay un tipo de hipertensión que está asociado al estrés directamente, que le llamamos hipertensión reactiva. este y, y, y esa, bueno, pues no es tan grave, ¿no? Porque tú haces un monitoreo de 24 horas y ves que el sujeto solamente le sube la presión cuando tiene cierto tipo específico de estrés, ¿no? Claro, exactamente.
5: O sea, no entiendo. O sea, ¿te aprieta para qué? O sea, ¿qué siente el...? ¿Qué...? qué, qué... O, más bien, ¿qué me está diciendo el aparato que está pasando en mi en mi, ah, en es, mi cuerpo? pues ah, es,
6: es muy interesante. Lo que hace el, el, el brazalete es apretar hasta que deja de haber flujo de sangre. Ok. Por esa arteria. Eh, en este caso, por ejemplo, la del brazo, ¿no? Entonces, al, al dejar de haber flujo de sangre, pues ya no escuchas nada. Por eso es que lo, normalmente nosotros, los médicos, lo escuchamos con un estetoscopio. Exacto. Después ya los aparatos lo hacen en forma digital. Pero lo, lo tradicional es que se escuche... Ese ruido con el estetoscopio Entonces, cuando tú lo comprimes con el brazalete Hasta que dejas de escuchar Es que ya no hay flujo de sangre
5: Ok, ¿qué pues tú escuchas? Lo vas... Pero no las palpitaciones
6: Sí, son las palpitaciones ah, Eso sí, es lo que dejas, eso es de, lo escuchar? Que dejas de escuchar okay. Entonces, cuando tú vas soltando el brazalete O sea, si ustedes se fijan, primero se infla ¿Sí? Y luego se desinfla claro. Cuando se va desinflando, llega un momento En el que ¡puc! se vuelve a abrir la arteria Y empieza otra vez y a fluir el, la, sangre, el, la sangre Y entonces se escucha la palpitación Y se escucha el Tuc, tuc, tuc entonces, uh -huh. en ese momento, en el primer momento que vuelves a escuchar que se escucha la palpitación, esa es tu presión sistólica, esa es la presión alta. Ajá. Y ese ruido se sigue escuchando porque la arteria está semi comprimida hasta que llega un momento en que ya no la estás comprimiendo nada y ya no se escucha el palpitar del corazón. Uh -huh. Y en ese momento, dejas de escuchar ese, ese palpitar. Tuc, tuc, y esa es la presión baja, esa la es diastólica. la diastólica. Esa es la diastólica. Los equipos automáticos en vez de, digamos, de escuchar con el oído, detectan el sonido y lo, tra y lo traducen en una cifra. Déjame hacer
5: una pausa rapidísimo, está súper interesante. Cáiganse con sus preguntas cuentavientes. Seguimos hablando de las cinco enfermedades más comunes del corazón con el doctor Manlio Fabio Márquez después del corte. Todas las dudas que tengan, no saben.
0: Marta de baile. síguenos en redes. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. Marte de baile. 96.9 FM. 900 AM. Marte de baile. W Radio.
5: Seguimos platicando con el, con el doctor, nuestro cardiólogo, Malio Fabio Beltrones. ¡Ah! ¿Verdad? ¿Márquez? Ok, ahora, ¿cómo prevengo la presión alta?
6: La, pues la, la hipertensión la, más
5: bien arterial sistémica. La hipertensión.
6: Ahí los dos principales factores de riesgo son el uh -huh. tabaquismo y el sedentarismo. no este Entonces, lo que hay que hacer es, por un lado, dejar de fumar, porque el cigarrillo tiene muchos componentes que, que provocan vasoespasmo, es decir, que se la. cierren las arterias y suba la presión. Y por el otro... Repito, repito, caminar 30 a 45 minutos todos los días para mejorar la circulación de nuestra sangre y que no, y que, y que disminuya esto. Esa es la mejor manera de prevenirlo. Hay que cuidar el colesterol, por supuesto, si eres diabético hay que cuidar el azúcar. Son, si ustedes se fijan, más o menos los mismos factores de riesgo para muchas enfermedades del corazón. Ajá. Por eso es que las agencias gubernamentales tratan de atacar todos esos factores de riesgo. Por ejemplo, el, el, el paciente hipertenso no puede comer mucha sal. ¿Por qué? Porque eso le sube la presión arterial. Y como hay muchísimos hipertensos, ¿qué decidió hacer los gobiernos? Vamos a quitar el salero de las mesas sí. para que la gente no se acostumbre a echarle más sal a los amigos. Más alimentos.
5: sal de lo que le echan en claro, los restaurantes. Y porque el... ya está
6: preparado. Exacto. Pero había gente que llegaba el plato ya preparado y de todos modos le echaba más sal. De acuerdo. Entonces, quitaron la sal porque hay tanto hipertenso. Que dijeron, mejor vamos a quitarlo y con eso se controlan mejor. Sí, Entonces, son medidas de, de salud pública, ¿no? Eh, la, la de prevenir, ¿no? Chécate, mídete, ¿para qué? Pues para que hagas ejercicio y mantengas una un estado cardiovascular más saludable que te va a ayudar para prevenir hipertensión, para prevenir infartos, para prevenir embolias. O sea, es buenísimo.
3: Ok,
5: muy bien. La tercera, Doc, es... Aquí la tengo La insuficiencia cardíaca congestiva
6: Bueno, ese es este, un, un término que suena uh, muy técnico Pero que en realidad generalmente es una secuela De las dos primeras que acabamos de ver uh -huh. Cuando alguien no se controla bien de la hipertensión arterial El corazón empieza a sufrir El músculo cardíaco empieza a sufrir uh -huh. Y eh, lo primero que hace es que no se puede relajar en forma adecuada Y al no relajarse no le entra tanta sangre al corazón y eso hace que la sangre se estanque un poco
3: uh -huh.
6: ¿En dónde? En los pulmones Entonces al estancarse la sangre en los pulmones Le llamamos nosotros congestión pulmonar Ajá. Se, 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 se estanca en las arterias y venas que están adentro del pulmón No por fuera uh -huh. Y entonces eso hace que no haya una, un buen intercambio de oxígeno Y eso entonces ¿qué lleva? Falta de aire Entonces la principal manifestación de la insuficiencia cardíaca Es la falta
3: de aire uh -huh.
6: Generalmente cuando uno camina y asociado a esa falta de aire, se congestiona un poquito el hígado y se congestionan las piernas. Uh -huh. Y ese es el otro síntoma o molestia característico que los pacientes dicen, que es se que se me hinchan las piernas. Okay. Exactamente. No es como tal una inflamación. Digo, la gente le puede llamar inflamación, pero no es como tal una inflamación como pudiera ser una artritis u otro tipo de enfermedad. En realidad es un, nosotros le llamamos edema. Es una acumulación de líquido, uh -huh. de agua en las piernas que se hinchan. Y, y esta insuficiencia entonces se puede producir porque tú no controles bien la hipertensión durante muchos años uh -huh. o porque tengas un infarto grande. Cuando tienes un infarto grande y se muere una gran cantidad de tejido del corazón que no se contrae, uh -huh. entonces el corazón ahora deja de tener su función de bomba. Sí. Lo normal es que de la sangre que le entra, por ejemplo, al ventrículo izquierdo, nosotros no la, no, cuando no lo exprimimos todo ¿No? Y que se quede vacío, ¿no? Uh -huh. No se puede quedar vacío. Se exprime habitualmente arriba del 60% de la sangre que te llega. Cuando, cuando tú solamente logras sacar 40% o menos, ahí caes en insuficiencia cardíaca. Ok. Ahí okay. caes en
5: insuficiencia Perfecto. Cardíaca. Y me imagino que también es de raíz, ¿no? O sea, la prevención, lo que hemos dicho, hacer ejercicio, comer sano... Ahí la, la prevención, la en, el, en el
6: caso de la insuficiencia cardíaca, la prevención es cuando ya tuviste un infarto, Ajá. seguir todas las indicaciones del médico para evitar caer en insuficiencia o sea,
5: cardíaca. O tuve que haber tenido un infarto para
6: contraer la insuficiencia. No, hay un grupo de pacientes... Que no tienen ni infarto, ni hipertensión, ni nada Y de repente aparecen con insuficiencia cardíaca Este grupo de pacientes se les, se les denomina miocardiopatías Quiere uh -huh. decir enfermedad del miocardio, miocardiopatía Y es una enfermedad entonces primaria, propia del músculo okay. Entonces hay algunas enfermedades que pues tú no tienes la culpa, tú no sabías Y de repente caes en insuficiencia cardíaca porque se te afectó directamente el músculo ¿no? sí. Eso bueno, pues para eso hay que ir con el cardiólogo Y él es el que hace los estudios y determina si es por Hipertensión, si es por infarto o si es por algún otro tipo de problema. Claro,
5: nos queda clarísimo. ¿El cuarto síncope o desmayo? Bueno,
6: el, 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 el desmayo es la pérdida del, del, del estado de alerta, ¿no? Uh -huh. También le llaman pérdida del conocimiento o pérdida del estado de conciencia. Y este desmayo tiene la característica de que la persona se recupera inmediatamente. O sea, caen desmayados, pero luego, luego... Dicen, ok, ¿qué fue lo que pasó? Y uh -huh. se despiertan rápido, ¿no? Eh, el, la, los desmayos pueden ser de origen neurológico, es decir, de origen cerebral o pueden ser de origen cardiovascular. Uh -huh. Lo más común es que sea eh, de origen cardiovascular. No por el corazón enfermo, sino porque los vasos no están funcionando bien. Y eso uh -huh. es lo que se llama el síncope vasovagal o síncope neurocardiogénico. Uh -huh. El corazón, repito, estructuralmente está perfecto, pero se te baja la presión arterial. La gente lo conoce como presión baja. Okay. O llegan uh -huh. y te dicen, es que yo soy de presión baja, ya me he desmayado tres veces, uh -huh. ¿no? Y ese es el síncope más común.
5: Y ese no tiene bronca. Y ese,
6: digamos... Este, solamente en casos muy raros, la mayor parte, el 99% de los casos son benignos Exacto ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente aprende a reconocerlo y tiene lo que nosotros llamamos pródromos Es decir, te, te avisa que te vas a desmayar, tú empiezas a sentirte mal, te pones pálido, la gente te ve, ¿qué te pasa? Pues no sé, como que me siento mal, como que se me están doblando las piernas y siento que me voy a desmayar Pues a ver, siéntate, acuéstate, ¿no? Eh, y solamente en un porcentaje muy poquito, que es este 1%, ese desmayo puede ocurrir sin previo aviso.
5: Sí, así y ahí es. Sí ¡Pum, vale, güey! Así ahí
6: es muy grave, porque uh -huh. si estás, por decirte de alguna manera, estoy exagerando, ¿no? Pero estás ahí en una escalera, pues te caes no, por bueno. las escaleras. Bueno, si estás, bañándote. Estás bañándote, te golpeas con... exactamente. Y eso llega a pasar, ¿no? Y ese es el, el, el que sí nos preocupa, es ese, ¿no? Uh -huh. que, que le llamamos, de hecho, le llamamos síncope maligno por el hecho de que no avisa.
5: Okay, Pero mareos, la mayor
6: parte de los casos son benignos
5: eh, eh, Los síntomas, como, como ya comentaste Mareo, sensación de desmayo Obviamente el desmayo, palpitaciones Sudoración, presión baja Presión baja, así Pero es. Pero dime una cosa, en el momento que regresas Del síncope En estos que son vagos, ¿no? Del vaso sí, vagal Del síncope vaso vagal Cuando te toma la presión, porque mucha gente la tiene normal?
6: Ah, ese es súper interesante Resulta que eh, La presión cuando, en el momento que baja la presión a cero,
3: uh -huh.
6: al cerebro, y no le llega sangre al cerebro, en ese momento viene el desmayo. Ajá. Cuando estás de pie, obviamente, y te desmayas. Bueno, ¿qué es lo que pasa al momento que caes desmayado? Que la sangre de las piernas se regresa al cerebro.
5: Ok, y claro. Y entonces,
6: por eso, luego, luego te despiertas. Eh, nosotros decimos que el desmayo es una reacción del cerebro, que no está recibiendo sangre para recibir sangre. Uh -huh. Es como una respuesta natural. Y dice oye no me está llegando sangre a la azotea si Te ¿Qué hago voy a tirar ¡Bum!
5: tantito hijo, te tiro tantito para que, tantito me, para que para ya para que me llegue me sangre. sangre
6: y entonces obviamente con eso la presión se recupera, okay. entonces por eso es que es muy común que la gente tenga ya la presión normal, y de hecho nosotros cuando tratamos a estos pacientes no les decimos que tienen que tener una cifra exacta o específica de presión arterial, uh -huh. no es como el hipertenso. El paciente que tiene este problema puede tener 80, 60 depresión y estar perfectamente bien y no le pasa no nada. No le pasa nada, Exactamente. Claro. Pero sí, ese es un punto muy, muy interesante.
5: Ok, perfecto. Y el último doc, fibrilación. Ahí está. Bueno, esa Auricular es,
6: Esa sí es es así es distinta Esa es una, una arritmia Es decir, un trastorno del ritmo cardíaco uh -huh. Que en este caso se produce en la parte de arriba del corazón Que son las aurículas Donde estas aurículas En vez de tener su contracción normal 60 o 70 veces por minuto Se van a cifras de 300, 400 latidos por minuto Pero esta contracción es tan rápida uh -huh. Que es ineficaz Entonces el gran problema es que No se está contrayendo bien esa aurícula Okay. Entonces aquí la sangre se queda estancada en la parte de arriba, en las aurículas, aquí el riesgo es que se haga un coágulo, okay. porque la sangre se estanca.
5: Sí, claro. Y al claro.
6: estancarse la sangre, si tienes otros factores predisponentes, se puede hacer un coágulo. Y si el coágulo está del lado izquierdo, en la aurícula izquierda, se puede ir al cerebro. Híjole. Y viene la embolia. Entonces, por eso es que es tan importante. Y ahorita uh -huh. hay campañas a nivel mundial para tomarse el pulso y que tú reconozcas cuál es tu pulso normal, regular, uh -huh. rítmico. Y puedas identificar cuando tengas una arritmia de este tipo como la fibrilación auricular. Porque la fibrilación auricular tiene una característica. Es muy irregular, ok muy irregular. Entonces, cuando tú tienes una taquicardia porque, por ejemplo, ¡Tac, tac, 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 sí, tac, tac, tomaste tac, mucho alcohol y al día siguiente estás con la típica cruda, ¿no? O tomaste mucho cigarro, nunca habías fumado y se te ocurrió fumar. A ver, fumar. dinos
5: esa, esa cómo se quita rápidamente tomando agua.
6: Tomando mucha agua, exactamente. Perfect. Con eso el corazón ya se recupera. Pero todas esas taquicardias son muy regulares, como uh -huh. tú dijiste, van eh, en vez de ir tac 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 van tac 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 pero van regular. Sí, exacto. En cambio la fibrilación auricular es irregular, entonces va tac 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 tac. Entonces, tú eso lo puedes sentir en el pulso. Si la gente si la gente aprende a tomarse su pulso y siente su pulso y dice, "Okay, este es mi pulso, mi frecuencia y mi ritmo digamos propio", ¿no? El día que te des arritmia, te vas a dar cuenta porque vas a tocar tu pulso y vas a decir, uy,
5: sí, está y... muy
6: débil, está muy irregular, este no es mi pulso normal uh -huh. y hay que ir corriendo al cardiólogo. Para tomar un electrocardiograma. Eso es algo sumamente importante que desgraciadamente la gente luego lo da por, por, lo, lo pasa por alto, ¿no? Y dice, bueno, voy a esperar a que se me pase. No, no esperen a que se le pase. Vayan inmediatamente a tomarse un electrocardiograma, claro. a la clínica, al centro de salud, a algún laboratorio médico que les quede cerca, porque eso va a servirle al médico... Para documentar el problema
5: Sí, ahora dime, cuando es irregular sí. ¿Sientes algo físicamente? Ah, sí,
6: claro, también tú dentro del pecho Ajá. Si, si la, si va muy rápido, tú sientes ¿no? Que va muy irregular
5: Irregular, irregular. Y, pero te sientes te como puedes mal. Sentir, mal te, puedes sentir malestar
6: general Puedes sentir un poco de mareo también Porque Ajá. no le está llegando bien la sangre al cerebro Porque
5: cuando nos da taquicardia por otras cosas Ya sea, o estresito, sí. o nervio Es la, la pura palpitación Exacto, no sientes no ni sientes que te vas a morir no. Ni nada, ¿no?
6: Esa es la diferencia.
5: Nada más aguas, porque cuando a mí me pasa, doctor, que de repente, ya sabes, ¿no? Pues me eché mis dos tequilitas, no paso de dos, ¿no? Te duermes y en la madrugada el corazón pum. pum Exactamente. Pum. Aguas, no se estresen porque van. A elevar su ritmo cardíaco entonces más. yo soy de esas sí. entonces yo oh, ya me, y empieza pum, 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 y más rápido y me empiezo a asustar y esto ya es un infarto no, no olvídalo no,
6: entonces yo mejor.
5: ya me ya agüita y con eso se eh,
6: exactamente ¿No? y de preferencia ¿No? Le recomendamos agua mineral que mm. lo, los recupera más rápido
5: perfecto doc, perfecto Así es. no saben la cantidad de preguntas que tenemos de los cuentabientes doctor no entonces aventamos la primera dice mi esposo tiene precisamente de lo de la quinta enfermedad que hablamos ahorita la, eh,
3: fibrilación
6: auricular. la
5: fibrilación auricular y dice sigue tomando te voy a dar el medicamento no sé si es charelto jarelto charelto sí,
6: cualquiera de los dos charelto okay. o jarelto le llaman sí, la tendrá
5: llama, que tomar para el resto de su vida
6: se llama rivaroxaban ese es el nombre genérico es uno de los de los nuevos anticoagulantes que tenemos Ajá. Eh, habitualmente la fibrilación auricular para prevenir las embolias se manejaba con un anticoagulante que se llama antagonista de vitamina K, que uh -huh. es este acenocumarina o acenocumarol. El nombre comercial es Sintrom, Y ese fue el que usamos durante más de 50 años. Pero en los últimos 10 años eh, se, se introdujeron al mercado nuevos anticoagulantes orales que tienen muchas ventajas. Uh -huh. Uno de ellos es este, el Rivaroxaban. También está el Apixaban y el Davigatran. Y cualquiera de ellos eh, es muy útil. En la mayoría de los casos, o sea, no, no podemos decir que, que, que siempre en todos, pero en la mayoría de los casos sí es un medicamento que se para tiene que tomar de por vida mientras la fibrilación esté documentada, que es la parte más importante.
5: Ahora, ¿sí? si tiene fibrilación... Me imagino que debe ir constantemente a su médico.
6: Exactamente. ¿no? Tiene que estar en vigilancia constante por un cardiólogo o por un electrofisiólogo, que somos los especialistas en las
5: arritmias. Claro. Entonces ya deja tú el medicamento de por toda la vida. Sí que vaya a revisarlo para irle cambiando quizá también las dosis, Doc, ¿no?
6: Dependiendo, dependiendo de la, de, de la edad del paciente, por ejemplo, hay que hacer ajustes en el medicamento.
5: Perfecto. Tengo aquí una eh, eh, llamada de Susana Contreras que dice, desde hace dos o tres meses, es que no se aguanten de verdad, en tres o cuatro veces por la noche, o sea, desde hace dos o tres meses, ha venido sintiendo tres o cuatro veces por la noche que le falta la respiración y le da un dolor muy fuerte en el pecho. ¿Con qué especialista? Hay que ir al cardiólogo, ¿no?
6: Lo más importante, lo primero sería ir con el cardiólogo para tomar el electrocardiograma. Uh -huh. Pero ahí, por ejemplo, específicamente, si el problema es en la noche, hay que ver si no es un problema más de tipo pulmonar, ¿no?
5: Uh -huh. Ok, entonces, primero que vaya primero al, cardiólogo al cardiólogo y el cardiólogo ya la remitirá. Ya la remitirá con el neumólogo si es necesario. Pues, manita, de una vez, hija. O sea, si ya llevas, llevas dos o tres meses, ¿para qué te esperas? Exacto. Muy bien. La siguiente. A ver, no veo. ¿Qué debo hacer para prevenir? Tomo muy seguido desinflamatorios, no esteroides, dice Neto, Neto. Sé que afecta al corazón.
6: Hay, hay eh, los antiinflamatorios, se dividen en dos grandes tipos, los que son derivados de la cortisona se llaman esteroideos uh -huh. y los que no son derivados de ella se llaman no esteroideos. O
5: sea, los y naproxenos. El
6: naproxeno, el ibuprofeno y todos esos. Y esos medicamentos cuando se toman por más de un año en forma continua sí están asociados con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Okay. Lo que se recomienda obviamente es no tomarlos tanto tiempo y si son indispensables, pues hacer suspensiones periódicas del tratamiento durante uno dos meses claro. para evitar el efecto
5: acumulativo. Perfecto, Doc. A ver, Blanca dice ¿eh, ¿Qué tan malo es para el corazón las descargas de adrenalina muy seguidas?
6: No, 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 le pasa nada, al corazón a está... A ver, explícame
5: la descarga de adrenalina muy pues seguida, ¿qué? el a estrés que se, ¿o qué? Me
6: imagino que se refiere a eso, al estrés, ¿no?, que es una uh -huh. descarga de adrenalina. Acuérdense que hay tres tipos de estrés, el estrés físico, el estrés mental y el estrés emocional. El emocional todos lo conocemos, el estrés mental, por ejemplo, que tienes que presentar un proyecto o tienes que hacer un examen. Y el estrés físico es porque te desgastas en el trabajo o por una enfermedad. Y todos esos diferentes tipos de estrés aumentan la adrenalina. Eso... Uh -huh. Solamente en situaciones muy, muy, muy esporádicas llegan a dañar el corazón, que es lo que comentamos el otro día aquí con ustedes del corazón roto, Ajá. pero en el 99% de los casos el corazón las tolera perfectamente, está diseñado para eso
5: Perfecto, dolor en cuello y mandíbula y cabeza está relacionado, no es intenso el dolor, dice Jocelyn, pero no se va
6: eh, solamente si estuviera asociado con ejercicio físico. Si ese dolor se produce por hacer algún tipo de ejercicio físico, entonces sí. Si, si no tiene ninguna relación con ejercicio físico, es muy poco probable.
5: Ve con malio, Jocelyn. Ok, a ver, este es muy interesante. Cuando salen rayitas de color café en las uñas, doctor, ¿puede ser una afección cardíaca?
6: Eh, no necesariamente, eh, no, no no había escuchado algo así Ajá. similar, ¿no? Es que yo ya había Generalmente escuchado son que son deficiencias de, vitaminas.
5: de vitamina. De sí, vitamina, ¿verdad? Sí, más que nada, sí. Ok. Es ver, eh, perdón, ¿es verdad que puede crecer el corazón? Mi mamá tiene ochenta y años.
6: Sí, hay dos formas en las que puede crecer el corazón, por llamarlo de alguna manera. Una es que el corazón se dilata, que es justamente lo que hablábamos de la insuficiencia cardíaca. Ajá. Y entonces cuando le toman a uno una radiografía de tórax, por ejemplo, se ve el corazón grande como si fuera una garrafa. Y otra es que el corazón puede crecer la pared del corazón secundario a la hipertensión. Okay. El, 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 el corazón es un músculo, si tú lo ejercitas mucho se hace muy grande y, y en el caso de la hipertensión, el estar sometido a esa presión hace que crezcan las paredes del corazón. Si sí, el corazón puede crecer, no es normal, hay que revisarlo.
5: Ok, eh, ¿es pertinente hacer RSP justo cuando alguien ya está teniendo un infarto?
6: No, el RCP es solamente cuando hay paro cardíaco okay. Y tampoco, y aprovecho para comentarlo Eso que se ha difundido mucho de que tose ¿no? De que tose para evitar uh -huh. un paro cardíaco Y eso no la, la, Nosotros utilizamos la maniobra de toser Para el paciente que está en la sala de hemodinámica Como habíamos comentado Que está despierto Que se le está haciendo un cateterismo cardíaco Y de repente baja la frecuencia cardíaca El paciente está despierto Y le decimos a ver tose para que se recupere claro. Pero en una persona normal que está teniendo un infarto No hay por qué toser hay que ir al
5: hospital, corriendo. Claro, corriendo. Pero bueno, si está uno solo, bueno, eh, o sea, y, 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 y puedes,
4: tienes no. más
5: o menos la energía para hablar al 911. Exacto, eso es lo que, más importante. Pero me, me, si traigo un cinturón, me lo aflojo, eh, pues me sí, siento y espero en, a que lleguen
6: Exactamente, las, estar en un lugar donde La unidad haya, de emergencia. Exactamente, ponerte en un lugar cómodo donde estés a gusto y donde no te falte el aire.
5: Claro, por supuesto. ¿Los medicamentos homeopáticos, doctor, funcionan para bajar triglicéridos y colesterol?
6: Eh, no, se requieren medicamentos que inhiban las enzimas propias y son medicamentos alópatas.
5: Ok. Todas las preguntas se las vamos a dar al doctor Manlio Fabio Márquez, arroba MFMURI. Muri. Ok, perfecto. Teléfono, teléfono. ¿Dónde te localizan?
6: Eh, a mí me localizan en Médica Sur, en el teléfono 55288613.
5: Perfecto, ya tuiteamos los teléfonos, ya tuiteamos la página. Te agradezco muchísimo, Doc, que hayas que, estado con que nosotros. Que
6: tengan muy buena semana. Que nos
5: hayas resuelto algunas que otras dudas del corazón.
6: Eso me da mucho Y muy a gusto. cuidarse, Ayuda. ¿no? Exactamente.
5: Muy bien. Este mes en Revista Moi, la Vero
1: is back.
0: Una revista de Marta de Baile Seguimos en vivo Marta de Baile en W Al aire
5: 12 de la mañana con 31 minutos cuentavientes Buenas tardes Sé que nos extrañan mucho Pero tenemos avisos parroquiales Ya tenemos a Marta en la línea ¿Está Marta claro. ahí? ¿Ya Hola, estás jefa. ahí? Los
1: anuncios parroquiales, cuenta bien. ¡Anuncios no parroquiales! Porque... Sí, no crean que porque me fui a la vacación, ya se me olvidan, ¿saben qué? Quiero que sepan que los llevo en mi corazón, donde <risa> quiera que yo vaya. ¿Qué nos vas a traer? ¿Qué nos vas a traer? Les voy a llevar, ¿saben qué? Les voy a llevar unos souvenirs Ajá. Y, y los vamos a rifar, ¿les parece?
5: ¡Anda, eh, eso está padre! Pero Oigan, manda fotos. Es que...
1: No, por supuesto. Voy a uh -huh. voy a estar así haciendo unos posts bonitos y todo y ahí en Instagram y en Twitter, una, una, uno que otro día para, una que alegría. No, para que no nos extrañemos, un una guiño, alegría, un guiño, un guiño para el cuentabiente consentido. Claro que sí. Desde los Estados Unidos, el cuentabiente presente donde quiera que yo vaya. Oigan, ¿qué
5: tal si, si decirles es que eso, a Estados cosa? Unidos? ¿Qué tal decir ¿A dónde te fuiste? Tal? A los Estados Unidos. Estás payasa. Me fui
1: a los Estados Unidos de Norteamérica. Exacto. Oigan, no, les tengo que contar algo, porque de verdad, es más, quítenme la música. Sí,
5: exacto, vamos, a de historia lleno.
1: es impresionante. Ya saben que yo soy una obsesiva de que siempre hay que confiar en el universo y que todo pasa como tiene que pasar. Y que al final, para todos los que somos control freaks para todos los que somos enfermos del control se los juro que es impresionante cuando uno suelta cómo te das cuenta que todo se acomoda y la forma en que se acomode es la forma perfecta y que ahora sí que cuando te toca, te toca y aunque, ahora sí que aunque te quites y aunque te pongas entonces, como ustedes saben hace un par de meses hace un mes y cachito eh, cerramos la convocatoria del Extreme Makeover Home Edition, que es una iniciativa que hacemos en W Radio, justamente para el, el mes de mayo, celebrando a todas las mamás que son cuentavientes, buscando a qué mamá le vamos a remodelar la casa. Y pues es un evento importante porque estamos hablando de que ...entre todos los socios que tenemos... Eh, ...W Radio... pues ...es una inversión de más de un millón de pesos... ...y hemos hecho unas transformaciones... ...verdaderamente espectaculares... ...y este año... ...el pasado 21 de junio... ...anunciamos a la cuenta ganadora... ...del Extreme Makeover Home Edition 2018... ...se acuerdan... ...Minerva Raquel Blanca... ...y todos escuchamos su historia... ...que fue una historia espectacular... ...y la escuchamos llorando a ella... a ...su hermana... Eh, eran cinco mujeres que vivían en una sola casa, en dos cuartos, este, y su mamá Regina este, era quien iba a recibir este, pues el premio. Uh -huh. Como saben, todo lo que hacemos, no importa si es el Extreme Makeover, si es el Enchurame Changarro, si es a Las Vegas con tus brothers o a la playa con tus brothers, si es My Favorite Things, todo lo hacemos este, regidos por gobernación, porque para nosotros es muy importante que ustedes sepan que las cosas que hacemos son con absoluta transparencia y claridad. Sin embargo, en esta ocasión, fíjense que no pudimos entregarle el premio a Minerva y la razón por la cual no pudo suceder es porque no cumplió con todas las condiciones del concurso y como es la autorización del copropietario del inmueble para hacer esta remodelación, pues nunca la tuvimos. Porque ella no era la única dueña de esa casa, estaba en copropiedad, este y, y a la mera hora, cuando necesitábamos pues, el trámite ya legal con los abogados, con gobernación de por medio, pues el copropietario, tristemente, y la verdad es que nos rompió el corazón, por temas familiares, por temas, ahora sí, ajenos a nosotros, no, 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 no dio la autorización para que remodelaran esa casa. Entonces, pues es muy triste, muy triste para ellas, muy triste la situación que vivieron, muy triste tener que pues soltar eh, pues un regalo y una oportunidad tan increíble pues por problemas familiares y bueno, ya saben que ustedes y nosotros somos expertos en estos de sistemas familiares y pues los rollos que de repente uno tiene que son difíciles en una familia resolver. El punto es que eh, por todas las de la ley, no pudimos concretarlo, eh, la verdad es que todos los abogados de W Radio, eh, Rose, este eh, Hilda, hicieron un trabajo increíble, le echaron muchísimas ganas, hicimos todo lo posible porque esto se pudiera dar y fue imposible. Entonces, Estábamos todos pues, muy emocionados de transformarle la casa a Minerva, Regina, a toda la familia, pero por lineamientos de la Secretaría de Gobernación tuvimos que elegir a otro cuentaviente ganador y aquí es donde se pone la cosa color de hormiga, porque obviamente cuando nosotros tomamos estas decisiones de a quién le vamos a entregar el premio, el que sea que estemos dando, siempre hay una lista de finalistas y los llamamos a todos a decirles que estén pendientes, que los podemos llamar en cualquier momento... ...y que son finalistas, entonces pues obviamente cuando tú estás escuchando la radio... ...y de repente te das cuenta que le marcaron a alguien más, es así de guau, guau, guau... ...pero pues después de evaluar las más de 500 historias que nos llegaron... ...en esta quinta edición del Extreme Makeover Home Edition, pudimos tomar una decisión... ...y tenemos una ganadora de esta transformación total de piso a techo... Este, la verdad, un esfuerzo increíble Y agradezco muchísimo la paciencia De todos nuestros socios Que creen en nosotros Obviamente de Elvex de Comex De Mejoradit, ¿Quién más me falta, reca
5: Samsung
1: De Samsung Claro,
5: que tenemos Que, muy... pa... no, que to...
1: pacientemente Esperaron Ajá. hasta que pudiéramos Resolver esto de la mejor manera posible
5: Exactamente
1: Entonces, pues ya tenemos A la nueva ganadora del Extreme Makeover Home Edition y al mismo tiempo le digo a Regina Minerva y a toda su familia uh -huh. que me siento con mucha tristeza que no pudieron resolver sus asuntos familiares y que no pudimos transformarle su casa, pero que también a ellas y a todas las niñas que vivían en esa casa confíen en que todo pasa como tiene que pasar y a lo mejor esto va a ser un parteaguas y una gran oportunidad para que exista reconciliación. En ese en ese en ese núcleo
3: claro entonces
1: les mandamos pues, un beso a minerva un beso enorme a regina y bueno ahora sí que ya habrá otra oportunidad y por algo de veras por algo pasan las cosas
5: yo creo que es, es, es momento de que leas marta la historia y uh -huh. digamos el nombre uh -huh. de pues la ganadora. no la vamos
1: a llamar
5: no tenemos okay. que decir el nombre de entonces la quiero
1: decir públicamente que la ganadora de una transformación total de más de un millón de pesos es Socil Laura Salinas ¡Bravo!
3: Pedro. ¡Bravo Socil
5: Yo soy la Salinas más emocionada también si me emocioné la Dejero primera vez está también
3: que
1: nos mandó una historia increíble que lee así. Eh, Xochitl es mamá soltera, tiene 39 años, vive en la Ciudad de México, en la colonia Magdalena Contreras, y nos mandó una historia que lee así. Hace seis meses nos pasamos a nuestra casa, Emilio y yo. Es un espacio lindo que disfrutamos mucho. En poco tiempo nos hemos apropiado de él. Nos gusta el gran cubo de luz que nos regala unas mañanas luminosas. Nos gusta nuestro aguerrido sofá que nos regala las tardecitas de sábado viendo pelis. Nos gusta nuestra mesita de comedor donde desayunamos, platicamos cosas serias y tomamos decisiones importantes como entrar a este concurso que esperamos ganar para hacer nuestro espacio más lindo. La historia mía y de mi hijo Emilio es una historia complicada y dolorosa. Es una historia que tiene que ver con rechazo, con abandono, con insatisfacción, con frustración, con culpa. Y sin embargo, a pesar de todo, es un niño que me enseña que nada es para tanto y que todo pasa. Actualmente estoy en un proceso de sanar heridas, de retomar el camino, de rescatar el tiempo perdido y de reencontrarme con Emilio. Fue por él que su padre y yo decidimos construir esta casa y es por él que la quiero terminar para regresarle un poco de lo mucho que me da todos los días con su compañía, con sus pláticas, con sus bromas. Gracias, Emilio, por existir. Entonces, Xochitl, quiero que sepas, donde quiera que estés, que... Desde la pintura interior de toda la casa, los muebles, la sala, el comedor, las recámaras, los muebles de baño, los baños, el piso de toda la casa, la cocina, la alacena, la tarja, la estufa, cortinas o persianas para todas las ventanas de tu casa, eh, obviamente refri nuevo, lavadora de ropa, microondas, secadora de ropa, licuadora, plancha... Este, una, planta, una pantalla de televisión, un Blu-ray, un sistema de audio, suministro e instalación de lámparas, decoración, vamos a hacerte los closets, este una locura, obviamente, más cortesía de Marta de Baile Home, te voy a mandar la vajilla, las copas, los cubiertos, las charolas, los servilleteros, las jarras, portadelas, este, Pájaros, huevos decorativos, cerezas, manzanas, conejos, toallas, colchas, sábanas, fundas. La remodelación no considera, este, obviamente, ningún tema estructural, pero todo lo demás, nena, te lo vamos a remodelar espectacular, gracias a Comex, Elbex, Samsung y Mejoravit. Estamos súper contentos, Ochil, so de cómo este, ha quedado este, pues este Extreme Cover 2018, y muy contentos de que sea para ti, y no puedo creer cómo resultan las cosas este de la vida, pero pues ahora sí que todo, todo se acomoda. Es verdaderamente espectacular y estamos como muy, muy, muy contentos.
5: Contentísimos, felices, Marta. Muy, muy contentos, la verdad. Ya tenemos al, ahora sí, desafortunadamente, pues sí, como tú lo dijiste, Minerva, no pudo tener este premio y nos ha mandado un mail de verdad agradeciendo todo lo que además tú haces por todos ellos Marta agradeciéndote infinitamente pero también muy alegre por darle la felicidad a otro cuentaviente, así lo expresó en su mail eh
1: no bueno todo, todo se acomoda y me parece increíble como resultó y, y estamos la verdad muy contentos y ahora sí que Dios bendiga a esa familia... Exacto... ...porque si nos sentimos todos, todos, todos... ...desde los abogados... ...hasta la representante de gobernación... ...como súper tristes por todo esto... ...pero bueno... Eh, ...todo pasa como tiene que pasar... Ajá. Chil, muchas felicidades... ...te mando un gran beso donde quiera que estés... ...también Emilio... Este, ...ya la llamaremos en un momento más fuera del aire... ...pero bueno, queríamos que ustedes supieran... ...con total transparencia lo que había sucedido... ...porque ya saben que... ...antes que nada... Todo verás honesto, correcto y por, los de, por las
5: de la ley. Exactamente. Ahora te digo cómo va a ser la logística. A partir de este momento vamos a contactar a Xochil en, en unos en, en unos instantes. Desafortunadamente no contesta la línea, Marta. Entonces ah, okay. ahorita trataremos nosotros de, de localizarla. Haremos ya la junta. Liz Silva ya está con todo su kit para poder Qué irla a visitar. Ajá, Para poder irla a visitar. Se le hace un cuestionario para ver qué colores le gustan, qué estilos, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues arrancamos. Entonces la gente se va a poder meter, todos nuestros contabientes a martebaile.com o wradio.com.mx y ya uh -huh. empezar a ver las fotos del antes, mucho antes, y poquito a poco ir viendo esta transformación que va a quedar increíble, no lo dudamos. ¿Eh? La casa da para mucho. ¿No? muy bien y aparte están es nada mal. más ellos dos Marta es Xochitl y su hijo el hijo no, no sabes qué, de, qué inteligente qué educado qué chavito tan lindo qué preocupado por su madre o sea estaban muy 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 contentos no, bueno, cuando les, les dijimos que quedaron entre los diez entre los diez finalistas no
7: están muy muy sí, contentos sí. Oye,
1: van a estar traumados con lo espectacular que les vamos
5: a dejar. No, casa? bueno, ya están todos listos, ya Raúl Miranda también con los camiones, ya el arquitecto listo también, porque ya tenemos un poco de medidas. Cuando nosotros hicimos el scouting por primera vez, que visitamos muchísimas casas, pues evidentemente ahí sacamos planos, sacamos eh, medidas, etcétera, etcétera. Entonces esto ya aliviana un poco más el camino. O sea, este retrasito de tres semanas no es nada, sí. va a quedar increíble. Bien. ¿No? Pues les mando un beso,
1: un beso a Sochil, uh -huh. qué felicidad, y bueno, ya estaremos de regreso en vivo.
5: Ok, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está el clima?
1: Pegostioso, eh, húmedo.
5: ¿Cómo pegostioso? Eh,
1: es pegostioso, ya sabes. O sea, hace calor. Caliente. Mucho húmedo, calor. Húmedo
5: caliente. Calor.
1: Hace, hace calorcillo, hace calorcillo. Pero les quiero decir, uh -huh. eh, para que me escuche públicamente, mi entrenador Einar, que acabo de hacer 45 minutos de cardio, hice abdominales y hice brazos. Ay, gracias. Son
7: gracias. vacaciones, jefa. ¿Dónde?
5: ¿Dónde? ¿Ahí abajo hay un gimnasio? Sí, claro. ¿O a dónde fuiste? Ay, sí, ya inventando sí, bien cañón, Marta, para que Einar diga, ¿no? ay, wow no, vas a ver, vas bueno, a ver. Vas quiero a ver, ver bueno, okay. quiero ver. Bueno, ok. Manda foto de tu gym y dos. Manda foto de cada alimento. Ya veo mucho gym, uh -huh. pero en las mañanas me eché unos hot cakes. No, no, ni Dios
1: lo mande.
5: Ni Dios lo quiera. Muy sí, bien.
1: Te mando un beso. Bueno. Un beso a todos, cuenta bien.
5: Pues ahí está. Entonces esperemos ahorita, en breves minutos, eh, localizar a Xochitl. Si alguien, si alguien conoce a Xochitl, Laura Salinas San Pedro. Salina, San Pedro que por favor se comunique con nosotros porque no nos contesta su celular, Soch, ¿no? Ok. Ahí está. Adiós. Adiós, Adiós. Marta. Nosotros Bye. nos despedimos, cuentavientes también. Ah, dice Rulo, no, pues, ¿qué quieres que haga? ¿Que cuente chistes o que, que yo alargue? A ver, mente tú, cuentavientes queridos y adorados. Bueno, Marta, ya saben, está de la vacación. Nosotros vamos a estar transmitiendo durante estas dos próximas semanas. Uh -huh. Lo mejor de, Marta de Baile, lo mejor del programa, hicimos algunos programas también grabados para que no crean que todo es
7: repetido. No, y los programas más picudos que más les encantaron, los que más fueron podcast de oro, los vamos a poner otra vez para que los escuchen y los revivan con nuestros especialistas que queremos tanto, ¿no, Rebeca? No,
5: exactamente. Entonces, es una recopilación, cuentavientes, de todo lo mejor que han escuchado durante los anteriores cinco años. No nos fuimos tanto atrás, o sea, agarramos programas de hace cinco que todavía no recordamos y que algunas veces no están ni siquiera en los podcasts. Sí,
7: oye, los especiales musicales <risa> que hemos hecho aquí con Mario Lafontaine y Benjamín, increíbles. que bueno, son increíbles.
5: Ajá, que son guardables, que son coleccionables. Y bueno, qué? ¿Por qué podcast te para llevar. Sí, como <risa> tienen un podcast para llevar. Entonces vamos a estar así o sea, rolitas, choritos, vamos a estar eh, pendientes en, eh, en todas las redes. O sea, seguimos online en todas nuestras redes. Echa. Estamos, eh, te digo, con una recopilación increíble que hemos hecho y que fue eh, curaduría de Ana y de Rulo. Entonces, eh, lo vamos a pasar muy bien, aunque no estemos en vivo, de corazón, de verdad, estamos con... ustedes eso, evidentemente tenemos que tener un poquito de vacación. Bueno, Marta la tiene, ¿no? Yo, yo aquí al pie del cañón con todo, todos Todos los días. Con todo lo de la producción. No, y
7: prepárense, porque después de las vacaciones, después de estas dos semanas, vienen unos programas que, bueno, les van a encantar. Exactamente, ya estamos
5: preparando la nueva producción post-verano.
7: Post-verano.
5: Ajá, y vienen muchas sorpresas, viene el enchura Changarro, así uh -huh. que pendientes, pendientesísísimos. Y pues my favorite thing ya para cerrar, o sea, es que we, es no que se ya ven... se acabó el año... No, cállate, el otro día, ah, el sábado, Ajá. un amigo que está caminando y paseando por San Ángel y de pronto veo que empieza a subir unas fotos maravillosas de Catrinas y unos letreros increíbles oh, no. y flores de Sempasuche que dicen Feliz día de muertos. Espérate, yo, estamos digo, en julio. Y no, no, digo, ¿dónde estás, hijo? Estamos apenas... O sea, ya es mañana es agosto, apenas, agosto, septiembre, octubre Todavía falta mes patrio, exactamente, Rulo. Falta el mes patrio sí. y ya estamos festejando el Día de Muertos. Ya pan de muerto y todo.
7: No, no sean así, dejen bueno, Por eso el entonces el yo año. ya voy a estar
5: también entonces promocionando My Favorite Things, que es en diciembre, entonces que estén pendientes. <risa> Las ¿no? calaveritas
7: de baile, todo ya de una vez.
5: Exactamente. Entonces, cuentavientes, ahora sí, toda la semana es suya con esta gran recopilación de temas, algunos grabados, insisto, otros repetidos. Pero... Eh, Extra, extraordinarios temas, como siempre, dándoles las herramientas, dándoles a todos ustedes lo que necesiten para vivir bonito.
7: Claro, y los mejores ¿no? temas, porque aprovechando, si ustedes ya están de vacaciones ahorita cuenta dientes, pues disfruten los mejores programas que hemos hecho en estos Oye,
5: ¿cuándo entran años? los niños? Es que yo no entiendo, de clase, ¿cuándo regresan?
7: Eh, me parece que la segunda o tercera ah, semana de agosto, agosto. pero, por ejemplo, universidades y prepas uh -huh. ya entran el lunes. Este lunes. ¿Ya? Sí.
5: Ah, ok. O sea, la semana que entra, ya entran en universidades. hasta el
7: 20 de agosto. O está sea, de charitos. regreso al tráfico, de regreso a todo. Bueno, bueno. sí, es que
5: estoy, tenía yo esa duda. Entonces, ya la vacación, 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 ya no es tanto, tanto ahorita. Es no, ¿no? como los
7: últimos días no, de verano. Como los no los días. El acaba.
5: <risa> Eso no lo voy a decir, Rulo. Es que tengo un chicharito y me está diciendo Rulo unas cosas. No lo voy a decir. Cuenta bien, nosotros nos vamos. Los dejamos con toda la programación de W Radio Se va a poner bueno, no se vayan Nosotros estamos mañana repetidas y grabadas Pero con muchísima información ¡Adiós! ¡Adiós!